0: Bah, Disney Village, euh, ça change pas mal, Anthony, euh, avec le Planet Hollywood qui s'en va.
1: Je sais pas si toi tu as, tu y allais souvent au Planet Hollywood. Ah, euh, j'étais deux ou trois fois quand j'étais petit mm -hmm. et on est retourné il y a pas si longtemps que ça euh, avec euh, Madame et, et Mademoiselle et, euh, et au final moi j'ai trouvé sympa que j'ai pu prendre une entrée en plat. Ça c'est <rire> cool parce que j'ai pas mangé grand chose. <rire> Je Mais euh, ça a vieilli un peu. Mm -hmm. C'était plus. Euh rester très
0: C'est clair, mais en tout cas, ça va faire du bien que le Disney Village fasse peau neuve, et je pense qu'on fera à l'occasion un euh, podcast. Et ce sera peut-être un un, podcast. Planète,
1: un Pizza Planète
0: Peut-être. Je ne sais pas si t'as vu tourner le, vu.
1: le fanart là. La... Cool, j'ai vu, j'ai vu. Ça ce serait sympa.
0: Exactement. Bon, Main Street Actu, épisode 84, bienvenue Olivier au micro, comme d'habitude, et bien évidemment, vous avez reconnu mon comparse de podcast Tony. Je pense que ça va bien à Tony oui, bon bah, écoute, toujours, hein, quand on enregistre ça va bien <rire> Bon allez, on est parti pour euh, une 84ème euh, aventure pardon Et on embarque dans le René Gros Où on va retrouver en un... gare de Main Street Station Nos deux chroniqueurs du jour à tout de suite Tous
2: les appareils pareil, à hyper le commandement
3: Welcome to China. come to this happy place, Welcome, foolish mortals. Monsieur, dame, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton bouddhiste de descendre. This is Main Street, Main Street Station.
0: Ah ben voilà, il y a nos deux chroniqueurs qui sont là, enfin un chroniqueur et une chroniqueuse. Bonjour Olivier,
4: comment vas-tu Olivier Bonjour, ben ça va très bien, je te remercie, je suis très ému de ça. À ce point-là. Oui, bah, je suis depuis très longtemps et euh, donc euh, ça me fait quelque chose. Hein, euh, j'ai du mal à réaliser. <rire> bah écoute, au début j'ai écrit que Olivier avait tellement pris de melo qu'il était. Oui, ça, différent. oui, ça fait
1: bizarre. <rire> <rire> bah,
0: écoute, euh, tout à l'heure on va on va parler un petit peu de toi. On va en, en fin de podcast. Mm -hmm. On va vite te présenter euh, rapidement. Donc toi, tu es. Euh... Olivier, donc tu as la chaîne YouTube pardon, Olive in Wonderland. C'est ça. Et euh, voilà, on va en discuter un petit peu tout à l'heure. Enfin, on va te laisser te faire un petit peu de publicité. Et, euh, et voilà, on en parle tout à l'heure. Et avec nous, aujourd'hui, pour nous accompagner... On a Marie qui est de retour. Salut Marie. Et oui,
2: je suis de retour pour jouer à moi et
1: Bonjour à tous. <rire> Très bonne citation de Marie. Pas... Ah,
0: ben voilà, tout le monde a les rêves, c'est bien. <rire> et je suis pas encore assez vieux pour ne pas avoir la rêve, tu vois. C'est Je sais parce que tu as des enfants. <rire> oui, oui, sans oh, l'enfoiré. <rire> ok. <rire> bon, aujourd'hui, si on a euh, Olivier avec nous et Marie. Euh, C'est parce qu'en fait, ils ont chacun leur petite spécialité. Donc, euh, Olivier, bah, évidemment, on va le découvrir tout à l'heure, vite fait, avec ta chaîne YouTube, euh, tu es un gros, gros fan de, de Disneyland Paris. D'ailleurs, t'habites pas trop loin, hein. t'es souvent présent à Disneyland Paris Je
4: suis euh, minimum euh, une fois tous les 15 jours.
0: Ok, bah, écoute, jaloux je suis Donc euh, <rire> vu que le programme du jour bah, On va parler de Paris Parce qu'on n'a pas eu de bol la dernière fois euh, C'est à dire qu'on avait parlé un petit peu du grand final Enfin de fameux annonce mmh. du grand final Et le jour de sortie de, de notre podcast, Bien évidemment Disneyland Paris On a rebalancé 3 ou quatre et on n'avait pas eu le temps ouais. d'en parler et c'est pas la
1: première fois qu'ils pensent.
0: C'est pas la première fois. Je crois <rire> qu'ils nous écoutent et qu'ils le font exprès en fait. Ouais, sûr. <rire> Donc ça c'est pour la première partie. Et en deuxième partie, bah, étant donné que comme on vous l'a expliqué, euh, et je suis sûr et certain qu'en plus de ça vous avez été voir son blog, euh, Marie est spécialiste un petit peu des parcs Disney étrangers, très très spécialisée dans les parcs américains et de Tokyo. Donc euh, voilà, ben on va en profiter, elle va nous faire une nouvelle petite rubrique quoi de neuf dans les parcs Disney étrangers. Et pour terminer, on va parler de ma religion, de mon Dieu. De, j'ai pas de, j'ai pas de mot. On va parler de Bob Iger, et on va faire un petit, une petite discussion tous les, tous les quatre, voir un petit peu si Bob Iger est le sauveur que nous attendons tous, toutes et tous, euh, pour venir un petit peu redonner un petit coup de pied de, de motivation dans la Walt Disney Company. On va voir ça tout à l'heure. Euh, sachez que de toute façon, quoi qu'il arrive pour moi. C'est ce qu'il est en train de faire et, et euh, pour moi il doit rester là jusqu'à jusqu ses 100 ans facilement, au minimum. Voilà, bon, on va commencer avec Disneyland Paris et les, les quelques annonces qu'on n'avait pas eu le temps d'aborder. Euh, C'est pas qu'on n'avait pas eu le temps mais qui n'étaient pas encore euh, annoncé au moment où on avait enregistré le dernier podcast. Et <rire> voilà, bon, on va dire qu'on va commencer par le spectacle Disney Dream, donc euh, vous n'êtes pas sans savoir que euh, si vous suivez l'actualité euh, ils nous ont fait un petit cadeau, un petit cadeau dans le sens où moi personnellement j'apprécie énormément Disney Dreams. On va voir après euh, nos comparses de podcast si ce, le leur Donc à partir du 12 avril, euh, évidemment, donc, euh, pour le jour du 31e anniversaire, Disney Dreams fait son grand retour. Euh, on va dire que c'est une bonne nouvelle pour les fans du spectacle comme je suis. Et en même temps, on se demande mais qu'est-ce qu'ils foutent Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un nouveau spectacle ils ne font pas une nouvelle, euh, un, un nouveau mapping sur le château, etc., etc. L'argent. L'argent, exactement. Euh, bon, je sais que Marie, on va dire qu'elle est un petit peu, <rire> elle est un petit peu de mon avis dans tout ce qui concerne Disney Paris. <rire> euh, de base déjà, Marie. Qu'est-ce que tu, tu penses de, de ce spectacle Et euh, ensuite, qu'est-ce que tu
3: penses de son retour
2: Moi, j'aime beaucoup Disney Dreams, évidemment, mmh. comme euh, pas mal de monde. C'est un spectacle qui fait plus ou moins l'unanimité, j'ai l'impression. Euh, comme je l'ai dit la dernière fois, Illumination, c'est pas nos spectacles, donc c'est pas chez nous qui doit être joué, ça c'est mon avis. <rire> euh, donc je suis assez contente que Disney Dreams revienne. En fait, à choisir, tu vois, je me dis c'est mieux que Disney Dreams revienne plutôt que de garder Illumination. Mais ça. clairement, vrai. pareil, j'aurais préféré un nouveau spectacle. Je veux dire, c'est l'année des 30 ans de Disneyland Paris, l'année des 100 ans de la Walt Disney Company. Un nouveau Nighttime Spectacular, ça n'aurait pas été de trop. Ce que je disais déjà l'autre fois et je maintiens, même si je suis très contente que Dreams revienne et que Illumination reste à Shanghai. <rire> <rire> je
0: suis, je suis d'accord. Il
2: s'appelle Ignite the Dream hein, pour l'info d'ailleurs. Pas le même nom.
0: Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, oui, et en plus de ça, apparemment, ils vont pas faire de mise à jour. Ça, je trouve ça, euh, je trouve ça quand même super bizarre. Mmh, si en
1: si. En si ça va consommer ouais, euh, 50% voilà. de d'électricité <rire> en moins grâce au LED.
0: Attends. Euh... Non non. Franchement. Euh... Qu quand je parle de mise à jour, c'est par exemple mettre en valeur. Euh... Euh, incrusté de l'encanto, du coco, ah, enfin, des choses comme ça. ou alors utiliser les drones, qui seraient
4: vachement
1: <rire> utile dans ce... Oh, ce serait bien. Enfin.
0: Toi, euh, Olivier, en tant que fan de, de Dissidents de Paris, euh, t'es plutôt Team Dreams ou euh, oh, une... Illumination
4: D Dreams, même si Illumination... Euh...
0: C'est bien, t'as le droit j de rester.
4: J'aime <rire> bien quand même Illumination, hein. bon après, ça fait trop longtemps qu'on l'a, hein, on en a un petit peu marre maintenant, mais... Euh, Disney Dreams, oui, j'aime beaucoup Disney Dreams. Après, j'ai une crainte, c'est que ça ait pris un petit coup de vieux, en fait, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Mmh. Et j'ai un peu peur de ça, en fait, que ça ait pris un petit coup de vieux, mais euh, l'émotion sera là de toute façon, pour les fans de Disney. Mais c'est ma crainte, en fait.
2: Mmh. De... Ouais. Je t'avoue qu'il ouais. l'avait joué pendant la soirée pour les 90 ans, les 90 ans de Mickey. Mmh. Okay. Mmh. Et, ouais, euh, pas vu. Il était, il était toujours aussi bien, j'ai trouvé. Euh, D'accord. Mais c'est quelque chose qu'ils font plutôt pas mal dans les parcs justement américains, de reprendre des anciens shows pour les mmh. rejouer, ceux qui ont bien marché en tout cas. Euh, en général, ça se passe bien. Donc.
4: <rire> la, ouais. la question est, est ce qui va rester après, après les 30 ans, ou ce qu'ils vont remettre Illumination après. Bon, mais je...
1: est ce qu'ils vont faire un nouveau. Remettre Illumination, j'y crois pas. Oui. Honnêtement, j'y crois pas. Euh, tu remontes
0: pas euh, le niveau pour en redescendre. <rire> <rire> en fait,
1: ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils vont pas forcément euh, peut-être remettre un truc après. Il euh, y, a, y, a, y a eu tout un temps on n'avait pas de, de, de spectacle, de fermeture du eu une période comme ça, et, euh, et peut-être qu'ils vont revenir à ça. Je sais pas. Mais en fait, moi, ce qui me que je trouve un peu bizarre, c'est que alors ils, ils disent qu'ils font plaisir aux fans. En faisant revenir ce show-là, mais en fait, le truc, c'est que c'est pas trop le... J'avais eu un petit thread sur Twitter qui était super bien fait, qui, qui s'indicite bien les, les idées que j'avais eues sur ça. C'est qu'en fait, ils font revenir Dreams, et pour 90% de la clientèle qui euh, ne connaît pas trop le parc, ah, c'est mmh. un nouveau show, parce ouais. que les gens sont pas venus, en fait, quand il euh, y avait Dreams. Euh, parce qu'il y a quand même, euh, ça fait déjà bien 5 ans, même plus de 5 ans, là, qu'on est à euh, mmh. l'échelle. Et, euh, et en fait, pour ces gens-là, ça va être un nouveau truc. Et puis, ils viennent dire, hey, regardez les fans, on vous a fait plaisir, on vous a entendu, on vous remet Dreams. En fait, c'est un truc qu'ils avaient déjà dans les cartons. Alors, effectivement, ils ont changé de technologie, ils sont passés à la projection laser, etc. Donc, il y a quand même eu du recalibrage, la, les, les tours qui ont été faites avec, euh, avec les nouveaux tapis de LED dans les, dans les tourelles. Effectivement, technologiquement, il il aura évolué un peu. Donc, je pense que pour eux, c'est pas juste un copier-coller, mais il y a quand même du, du boulot de, de retravail un peu de, du truc. Mais en fait, euh, clairement, ce qu'ils veulent, c'est... Profiter de l'engouement des fans pour, le, pour ce, ce show-là, pour que en fait, les gens en parlent. Parce que les, les, tous les fans vont dire c'est trop génial, Dreams mmh. revient. D'ailleurs, ça fait une limité ici autour du micro. Euh, ben, on est content que Dreams revienne. Et en fait, pour les gens lambda, pas euh, enfin, pour être péjoratif, mais hein, les gens qui, qui n'ont pas l'habitude de venir au parc, ben, en fait pour eux, ça fait de nouveauté. Donc c'est double bonus en fait. Et, euh, mais par contre, ouais, je suis content qu'ils reviennent. Hein, honnêtement, c'est un truc que je trouve cool. Euh, je suis assez content. Seul petit bémol de Dreams par rapport à Illu, c'est que dans Illu il y avait Star Wars, euh, mais c'était le seul truc intéressant d'illumination. Hein. Allez, allez, allez. Euh, ça allez. et là et non ça et là, enfin quand c'était fini, c'est intéressant. <rire> mais euh, après, je sais qu'il y a des défenseurs, de grands défenseurs d'Illumination. Euh, honnêtement, pour moi, il y avait pas assez de. L'avantage de Dreams par rapport à Illumination, c'est la storyline en fait, parce qu'il y en a eu. Ouais, est ça y est, c'est ça, exactement. Et euh, et ça, ça, ça. A... Enfin, pour moi, ça, ça apporte vraiment beaucoup euh, parce que c'est ça, Disney, c'est de raconter des histoires. Et euh, ce qui n'était pas le cas dans Illumination. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu vraiment, enfin, qu'ils vont pas vraiment toucher euh, à peut-être rajouter mmh. une scène ou un truc comme ça. Parce que bah, déjà, quand on voit, le techniquement, euh, c'est quand même impressionnant. Quand on voit genre la scène du Docteur Facilier, c'est incroyable. Mmh. Euh, et, et, et elle est juste dingue. Et... Euh, et, et puis, ils vont devoir trop toucher à l'histoire s'ils veulent rajouter quelque chose ou remplacer une, une scène ou une autre. Donc, je pense que je pense que ça va juste être le même, un peu de nouvelles technologies. J'espère avoir une surprise avec les drones pendant mais le show. J'y crois pas trop. Mais si,
0: parce que, en fait, comme ça, je vais faire la transition avec le sujet suivant. Euh, je lis le, le communiqué. Donc, euh, ils ont déclaré qu'il y aurait euh, le spectacle Dreams sera joué juste après le spectacle de drones. Disney Delight, avec lequel il formera une séquence nocturne inoubliable. <rire> désolé. Mais, mais euh, voilà. Bon, on attend ça. Et justement, tant qu'on parle de drone, euh, ça, par contre, moi, ça me hype bien parce que je suis un, vous le savez, je suis un gros, gros fan de Marvel. Euh, Disneyland Paris a annoncé un nouveau show, en fait. Euh, à Marvel Land. À Marvel <rire> Land. Oui, c'est ça. C'est les studios,
1: c'est les Walt <rire> Disney.
0: désolé. Ça. Les Walt Disney Marvel Land. Euh, sur le, la, la Tower of Terror, et bien évidemment, avec le Marvel Avengers Power of the Night. Euh, voilà, donc ça sera un show de mapping sur la, la Tower of Terror avec euh, un drone. Euh, je sais plus. Il y avait, il y avait 500 drones annoncés. Voilà pour information. Euh, mm. Je pense que celui à au Magic Kingdom c'est 200 ou 300. Je sais plus. Tony. Ou... Euh,
1: c'est ouais. C'est dans les 200. 200, je crois.
0: Voilà. Donc deux fois plus de drones avec un show nocturne. Franchement, les images que j'ai vues me aillent pas mort. Euh, Pareil pour toi. Oui, ah oui,
4: ouais, ouais, je suis très C'est le truc que j'attends ouais. le plus.
1: Mais déjà, quand on a vu le le mapping, enfin le le show de drone qu'ils ont fait à la soirée presse, c'était dingue, ouais. c vraiment dingue. J'aurais vraiment aimé pouvoir le voir en, en live. Enfin euh, voilà, il suffit d'imaginer de, de, de voir ce show là-bas avec. Je, je, je pense encore au logo de, des Avengers comme ça qui volent. C'était trop cool et euh, et d'avoir vu delight Light. Bah, on s'imagine un peu de ce que ça peut être. Là, en le couplant avec une projection sur la tote, avec euh, un, de la bonne musique, avec, je l'espère, des projections sur les côtés aussi, parce qu'il faut pas oublier que, euh, au studio, ils sont capables de projeter sur les bâtiments euh, des côtés. Euh, mmh. Donc, je pense que ça pourrait être vachement, cool. mmh. vraiment.
0: Et alors, qui garde absolument le titre en anglais, parce que. Avengers Power of the Night, c'est quand même mieux que
1: les aventures s'illuminent. Oh. <rire> ah, non, non, le attends, faut, faut imaginer une
4: traduction <rire> qui illumine <rire> le pouvoir de la nuit ah, oui. ou qui illumine la nuit. <rire> illumine, oui, ah, oui,
0: oui c'est vrai, <rire> c'est vrai. vrai. Euh, ça sera disponible. Donc ce, ce show sera, sera fait et produit pendant la période du 28 janvier au 8 oui mai. Euh, un petit avis euh, avant qu'on passe à la news suivante, Marie, sur ce show. Bah,
2: voilà, en fait, tu viens de dire le seul truc que j'ai pas trop compris à propos de ce show, c'est pourquoi le faire que quelques mois oui. Puisque c'est la seule grosse vraie nouveauté. Euh, ben, du coup, euh, parce que je ne compte pas le, le spectacle Pixar comme une nouveauté des 30 ans il faut arrêter de mettre dans le panier des 30 ans tout ce qui est nouveau parce que voilà, on n'a rien et qu'on meuble. Euh, c'est la seule vraie nouveauté des 30 ans et il ne la joue que quelques mois. Donc c'est le seul truc mmh. que j'ai pas compris. Après voilà, moi Marvel c'est pas forcément ce que je préfère, donc euh, ouais. j'aurais préféré qu'ils fassent un petit peu d'autres choses aussi. Ça aurait été sympa de voir, tu sais, un truc par rapport à la Tote avec des drones et tout. Mmh. Euh... Bah,
1: ne serait-ce que la, le mapping de l'ouverture de la Tote. Ah oui, il était soirée, top celui-là. Euh, elle était dingue. Je retape encore régulièrement la vidéo de la soirée de la Tote de la taro, Ouais, clairement,
2: ça... j'adorais aussi. Donc voilà, ça, aura... ouais. ça aurait été sympa de mais... mélanger un petit peu, mais pourquoi pas. Euh... Je comprends aussi euh, l'attrait que Marvel a pour certaines personnes, donc euh, le choix Moi, est logique. Ce que je
3: trouve,
0: ce que je trouve mmh. surtout bizarre, c'est qu'ils nous font, euh, on a vu hein, les, les vidéos promotionnelles, les, les making of et tout ça de, 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 du show. Ils ont été, j'ai vu une vidéo où en fait tu les vois aller, ils ont été enregistrés avec un avec 200 musiciens dans les fameux studios d'Aberode Et je mmh. ne comprends pas pourquoi ils mettent autant de moyens dans un land où ils dans un parc où ils viennent d'ouvrir un land de thématiser Marvel. Euh, aller euh, faire bouger autant de personnes et enregistrer à Béraud, ça coûte quand même euh, à mon avis euh, une blinde et euh, pour le proposer que même pas 4 mois
1: quoi. Mmh. Ouais. Ouais. ouais, mais c'est peut-être là le, le truc c'est que il l'annonce pour cette période là peut-être pour prendre un peu la température mmh. voir ce que ça donne, peut-être le prolonger faire après faire ouais. des ouais, réglages on pourrait peut-être imaginer moi quand j'ai vu les dates, je me dis tiens pourquoi est-ce que ce serait peut-être pas un truc il l'annonce comme ça, puis pour l'été ils vont faire autre chose. Enfin, que oui mai, on n'est on est pas loin de la saison d'été. Peut-être qu'on pourra avoir un spectacle, un, un autre spectacle courant de l'été. Il faut savoir aussi que oui mai, on est quasiment euh, au change. Enfin, on, a, on aura passé le, le changement d'heure, on sera à changement d'heure d'été, mm -hmm. etc. Euh, le soir tombera très tard. Et en fait, le studio probablement euh, ne va pas avoir des horaires euh, très très élargis. Il l'avait fait pour l'ouverture du campus, mais je ne pense pas que ça va rester. Donc, ça veut dire aussi que si, si doivent jouer ce show-là de nuit. Bah, mai-juin, ça va nous amener à le jouer à 23h. Ouais. Ce qui ne les intéresse pas de laisser les deux parcs ouverts jusqu'à 16h.
4: C'est ça.
0: Exactement. Et alors, tant qu'on est euh, voilà dans, dans tout ce qui est attraction, la spectacle la et la tout ça, la la
4: exactement... La quelle nouveauté euh,
0: <rire> Oui, quelle nouveauté C'est-à-dire que quand on n'a pas de nouveauté, euh, quelque chose qui est tout à fait normal, la réouverture d'une attraction, ben, qu'est-ce qu'on fait ben, On l'inclut <rire> dans, le dans, dans les festivités du grand final ouais, des 30 ouais. ans. Donc Vous avez bien reconnu ce que, ce que Tony vient de fredonner. Donc, euh, euh, ça fait longtemps qu'on attendait sa, sa réouverture. Moi, je suis parti des gens qui est très, qui, qui est très très fan de Small World, It's a small world. Euh, surtout que ça me permet d'un petit peu faire une sieste juste après le repas. donc c'est <rire> <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> elle, elle, elle est tuant, tu vas après le restaurant, elle tuante, en ces attractions. Euh, mais voilà, donc euh, ouais, euh, au printemps 2023, apparemment, It's a Small World euh, va réouvrir euh, avec euh, bah, suite à la longue réhabilitation. Je crois qu'il y a déjà un peu plus d'un an. Hein. C'était en janvier l'année dernière, je pense. C'est hein.
4: plus d'un an.
1: Euh, ouais. Voilà, donc plein de nouvelles couleurs et beaucoup moins d'amiante. En fait.
0: Voilà, <rire> et deux petites poupées qui seront euh, en chaise roulante parmi les trucs, oui. mais c'est la seule euh, chose qui aura changé. On espérait, je sais que les fans espéraient avoir une version comme en Californie avec euh, l'intégration de certains personnages des, des grands classiques Disney mmh. dedans. Apparemment, on n'y aura pas droit. Toi, tu, tu as vu, toi, hein, Marie, cette version en Californie avec les personnages Disney
2: Oui, oui, je l'ai vu. Mmh.
0: Et ça donne bien ou tu préfères... Euh, euh, la classique
3: originale
2: Non, j'aime bien les deux, personnellement. Euh, okay. Moi, je trouve que c'est sympa, justement, d'ajouter les personnages comme ça, puisque c'est une attraction qui est quand même... On euh, va dire elle commence à dater, l'air de rien. Mmh. Euh, c'est un classique, mais les enfants de nos jours, ils n'ont pas, les... pas forcément l'attachement émotionnel à cette attraction, comme nous, ça. on pourrait l'avoir. C'est mmh, les,
0: références et les euh, ouais, Déjà,
2: moi, tu... par rapport euh, à, à des personnes, euh, des Américains, qui ont vraiment connu cette attraction pendant leur enfance, ben, j'ai déjà pas cet attachement-là qu'eux, ils ont. Donc, euh, le fait d'ajouter euh, des personnages comme ça, des, des nouveaux films, ça leur permet aussi de se raccrocher à quelque chose. Et En général, ils s'intègrent bien. Ils ont vraiment réutilisé le style pour que les, les poupées euh, ne, ne jurent pas au mieux, en fait. Euh, et euh, moi, j'aime bien. Moi, je valide, personnellement.
4: Plus c'est pas plus mal d'avoir quelque chose de différent, je trouve. Mm -hmm. Tout à fait comme ça. Mm -hmm. Parce que quand on a les infractions à l'identique, c'est un Quotin, oui,
0: bah... Ça, ils l'avaient compris avec filard magique. Ils nous ont ouais. mis une, euh, une version
4: complètement différente. <rire> oui, c'est sûr. Moins abouti, ça, 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 on peut dire. Hein. C'est quoi ça, filard
1: magique euh, Je ne me souviens pas. On va encore s'attirer des fous, Tony. <rire> <rire> oh, ça, filard magique, <rire> pas grand monde qui la défend quand même. Oui, bon. c'est vrai.
0: Ça, oui, même ceux qui n'ont pas connu la version américaine, il n'y a pas beaucoup qui le, le défendent, évidemment. Euh, bon, on va vite le passer parce que ça, par contre, on en avait parlé, mais euh, je tenais juste à le rappeler parce que c'est, c'est moi personnellement, c'est ça qui, qui me arrive mm -hmm. le plus avec euh, avec le spectacle Marvel, *Spectre of Terror*. C'est euh, le nouveau show Pixar, oui Belong Together*. Mm -hmm. Bon, encore une fois, euh, je vais juste revenir. Je, je reparle de cette news parce qu'on n'en avait pas parlé la dernière fois, mais euh, voilà. Ce qui est dommage, c'est que euh, évidemment. Il n'allait pas dé déloger euh, Mickey euh, le magicien, euh, mais la logique aurait été qu'il se trouve là, puisque à proximité du, du land de Mar du land de Pixar, pardon. Euh, mais bon, mmh. voilà, malgré qu'il va se, se jouer euh, dans l'autre salle, moi personnellement, là où il y avait ciné magie, euh, mmh. personnellement, ce show, moi je l'attends énormément. Euh, bon, après, je suis très très fan de Pixar. Hein, euh, en espérant que. Euh, les premières représentations n'auront pas la malédiction des premières représentations du spectacle Marvel, mais... <rire> mais euh... ouais, ils ont eu des
1: problèmes <rire> Non, si
0: peu, si peu. Mais voilà, non, ça c'est un spectacle que j'attends énormément. Euh... Mais il est intrigant, surtout. Oui, il est intrigant. Toi, Olivier, parce que tu n'étais pas avec nous dans le dernier podcast, ce show, il te, il te hype, tu l'attends euh... Bah
4: euh, Oui, euh, surtout qu'ils euh, mettent en avant Monster Company, qui est un des Pixar préférés. Mmh. Euh, donc, on n'aura pas que monstre et compagnie, mais j'ai plutôt confiance qu'en général, les shows parisiens sont considérés euh, comme précurseurs dans pas mal de choses, mmh. en, comme étant aussi les meilleurs. Euh, j'ai pas vu les shows du parc américain, donc je ne peux pas juger, mais a priori, on est très réputé pour faire des bons shows. Donc, je suis plutôt confiant. donc euh, Après, le délème paraît un peu court entre la première annonce qu'il y a eu... Euh, jusqu'à cet été ça me paraît court mais après je ne sais pas peut-être que c'est en préparation depuis très longtemps et qu'on ne sait pas ok ouais.
0: alors tant qu'on est dans les, les réouvertures et les, les, les grands retours de shows ou d'attraction euh, le petit déjeuner avec les princesses Disney sont de retour euh, à l'auberge de Cendrillon bien évidemment enfin l'auberge de Cendrillon revit donc, si jamais vous avez déjà vendu votre bras pour vous vendre à Disneyland de Paris et que vous voulez vendre le deuxième pour aller manger à l'auberge de Sandrine, euh, ben, cette annonce va vous plaire énormément. Donc, euh, c'est le grand retour. Euh, et ça ça, ça s'était disparu, bien évidemment, juste avant le Covid, avant cette crise. Euh, et c'est de retour. Le petit déjeuner, moi, je l'avais fait à l'époque. Euh, il était très, 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 très bien. Ici, ils n'ont pas annoncé de date. Euh, c'est un petit peu comme, euh, comme euh, It's a Small World. Euh, C'est courant de l'année printemps-été printemps, euh, printemps -été, euh, où ça va euh, revenir. Euh, je veux juste que vous reteniez ce que je vais vous dire maintenant et on en reparlera après la réouverture de euh, du restaurant. Mais juste pour information, à l'époque, les prix qui était pratiqué euh, quand je l'avais fait. <rire> J'ai fait un petit travail de recherche. C'était 49 euros par adulte et 39 euros par enfant. Moi, je... je table maintenant sur un 69 et un 59, ou 69 et 49. Oh, oh. Mais oh. Euh, ils n'ont pas encore communiqué en fait euh, réellement sur euh, sur euh, les horaires. Euh, à l'époque, il euh, y avait un petit peu le même système qu'au qu euh, Plaza Garden, c'est-à-dire qu'il y avait deux horaires le matin. Bon, Là, c'était un peu plus tôt, c'était 8h15 et 9h45. Euh, voilà on va voir ce que ça va donner moi l'auberge cendrillon euh, évidemment c'est pas un restaurant que je faisais à chaque visite parce que euh, sinon euh, j'aurais plus de bras j'aurais plus de gens mais euh, c'est c'est un des restaurants personnellement euh, où l'immersion j'adore l'immersion je, bon, je suis je suis très princesse hein. même du haut de mes 48 ans je suis très princesse moi les princesses tu me les mettre devant moi je, je fonds donc euh, forcément ça me plaisait euh, je sais pas toi euh, Marie bon tu as eu l'occasion de faire beaucoup de choses dans l'univers euh, Qu'est-ce que tu penses de l'auberge
3: de euh,
2: Moi, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un resto où je ne vais pas forcément très souvent, mmh. euh, notamment avec le, le prix et aussi le, le temps que ça prend, l'air de rien. Il euh, faut avoir un petit peu mmh. de temps à y consacrer. Euh, c'était mon resto préféré quand j'étais petite, qu il n'y avait pas de princesse, <rire> mais j'adorais euh, manger mmh. là-bas, c'était juste un service à table. Euh, des fois, je regrette un peu au final parce que j'aimerais bien aller manger à l'auberge Cendrillon sans forcément toujours voir les princesses parce que c'est chouette, mais euh, des fois, tu as envie aussi de, de juste manger <rire> et de profiter de ton, ton moment. Donc euh, euh, mais le petit déjeuner, je trouve que c'est une bonne option en général, justement, pour ceux qui veulent voir les personnages, mais payer un peu moins cher euh, que le lunch mmh, ou le, le dîner. Donc, euh, c'est chouette que ça revienne.
0: Juste pour information je viens de, je viens de trouver en fait euh, ouais, dans l'article la, dans, euh, dans un article que javais j'avais mis pour, pour préparer le podcast euh, il y aura deux formules il y aura une formule menu euh, dit entre guillemets norm, normale et euh, il y aura une, un menu complètement euh, vegan voilà pour euh, les personnes euh, qui ne mangent pas euh, des aliments qui proviennent de des animaux donc euh, voilà on va voir ce que ça va donner euh, T'as déjà eu l'occasion d'y aller aussi, toi, Olivier
4: Moi, bon, il y a très très, très très longtemps, ouais. et effectivement, quand j'y allé, il n'y avait pas les princesses. Donc mais j'avais souvenir que l'intérieur du restaurant était très beau. C'est Qu ce qui m'a... Qu'est-ce
0: que vous avez après les... Pourquoi vous n'aimez pas les princesses
4: <rire> Non, j'ai jamais eu l'occasion d'y retourner, euh, vu ça a toujours été euh, un, peu, un, peu, un peu cher, de toute façon. Et puis, euh, oui, je suis pas super fan des princesses, on va dire. On va faire le à Garden ah, euh, pour les personnages. Alors pour, pour terminer moi, sur. Moi ah, bah, excuse-moi Tony, excuse-moi.
1: Moi, moi j'avais je, je juste jamais fait donc. Tu l'as jamais fait À toute l'occasion, en fait, euh, jamais okay. jamais. Ça okay. euh, serait okay. juste l'occasion de, de le faire. Ouais, pour voir Plaza mm. vous faites quoi vous le 10 mars Mais le 10 mars <rire> 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 le, le, le... Ah ben bah moi je serai chez moi. Ben <rire> <rire> et, et moi aussi,
0: <rire> moi aussi. Et ça c'est une news qui va plaire à, à Marie parce que euh, on a eu droit on a eu droit au retour <rire> de Marie euh, sur les sur nos conversations privées euh, pour préparer ce podcast. En fait, Marie euh, a vécu une belle expérience. C'était hier ou avant-hier
1: Je ne sais plus.
2: Bah, c'était hier, hier, du coup. C'était hier. Voilà. hier J'ai l'impression hein, que ça hein. fait 18 ans, mais c'était hier. <rire>
1: <rire> mais la journée était tellement longue, en fait, avec euh, cette histoire-là. Que... <rire> Donc, bien
0: évidemment, Tony m'avait lancé sur, euh, sur la prochaine soirée passe annuelle parce que c'est le grand retour. Et évidemment, tout comme It's a Small World, euh, ils incluent ça dans le grand final de, du <rire> lycée en Paris, le retour des passes annuels des, 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 soirées passes annuelles, pardon, euh, ça sera le 10 mars. Et c'est une soirée qui sera consacrée au 30e anniversaire de, de Disneyland Paris. Et euh, ce sera le 10 mars de 21h à 2h au matin. Euh, alors, je vais laisser le micro à Marie qui va nous expliquer. Non mais pa
1: parle d'abord du positif, le thème de la soirée <rire> oui, et les
0: spectacles qu'on va revoir. C'est vrai, tu, tu as raison. Donc, il y aura... Essayons d'être positifs. <rire> il y aura des hommages avec des, 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 des versions courtes des des, des, des shows euh, qui est, que sont pirates euh, ou les princesses Disney à la croisée des chemins. Euh, et Également, ça, ça va, ça, ça c'est... Euh, personnellement, c'est un de mes shows préférés. Euh, malheureusement, ça a été juste à l'été 2019 sur Central Plaza. C'est le rythme de la jungle. Euh, j'adore cette musique-là. Il n'y a pas une semaine sans que je l'écoute au moins une ou deux fois. Euh, j'adore, j'adore ce show. Donc ça, c'est pour les bonnes nouvelles, euh, bien évidemment. Euh, le tarif, bon, maintenant, tout ce que je vais vous dire là, maintenant, vous pouvez... Euh, euh, vous le bon, mettez trop tard, je déjà. pense, c'est <rire> trop tard parce que tout est sablé. Si vous n'avez pas eu votre place, c'est <rire> voilà. trop tard. Hein, donc... Voilà, exactement. Le tarif était, on va passer okay. <rire> on va parler au passé, était de 55 euros pour la soirée. Je trouve que là, par contre, ils ont fait. Euh...
1: C'était quand même assez correct. raisonnable. C'est
4: correct. Hein. Franchement, je...
1: c'est bah, en très fait. Correct. Correct. J'ai quand même souvenir que les autres soirées passées annuelles, c'était genre 49 euros de... ouais. les,
4: les entrées. Oui. Il y en avait. Ils euh... en avaient fait une l'année dernière pour les 30 ans.
1: Euh, ouais, c'était ouais. plus cher, de mémoire. Enfin,
4: j'avais pas pu y aller parce que
1: ah, j'ai pas souvenir de celle-là. Je l'ai pas fait, mais, mais j'en ai fait pas mal d'autres avant. Et euh, c'était 35, 40 45 Tu te euros, rappelles donc, la soirée Marvel peu, de... tous les deux <rire> Non, j'ai complètement <rire> oublié ça. Hein, euh... et, et je dis et, ça, il n'y a rien à se rappeler. Donc,
0: et euh... j'ai le pins juste en face de moi en plus. Mais euh, ouais. <rire> c'était une soirée mémorable. Bref, on va pas revenir sur le passé. Mais... Ouais, <rire> juste en tout de oui,
1: euh, malheureusement, bah, je ferai pas la soirée. Parce que déjà, il bah, n'y avait pas moyen de réserver de place de, de, de PA, ni pour le 10, ni pour le 11, donc c'est juste faire la soirée, ça vaut pas le coup. Euh, et en plus, euh, mais par contre, ce que je trouvais vraiment cool, c'est le, le thème euh, chasse au trésor oui, parc et aller chercher des indices oui. à gauche, à droite, ça me hype ça à peut être, mort. Ça peut être sympa. Ça a l'air trop bien. Mais
4: après, il va falloir euh... faire un choix.
1: Voilà. Oui c'est ça, soit tu vois les choses, soit ouais, tu fais les, ouais. les activités Mais tu ne feras je pas pense les heures pas, je pense
0: Et pas. en fait les petits trésors à découvrir ce sont des passes annuels Qui seront plantés dans les <rire> buissons, non je rigole De
1: <rire> toute ouais, façon même s'ils font ça, au pire Tu pourras quand même <rire> pas l'utiliser donc... Ah pardon, on a des <rire> Euh
0: Je vais laisser la parole à, à Marie euh, Elle va nous expliquer un petit peu Son, son parcours du combattant Hier, euh, donc le 18 janvier Au moment où on enregistre euh, Ça a été un peu chaotique hein, pour toi Avoir tes, tes, tes accès
2: oh, Oui c'était l'enfer <rire> Pour pas mal de monde, euh, au vu des ouais. réactions euh, que j'ai pu lire, euh, que ce soit dans les stories Instagram, euh, sur Twitter, sur TikTok, euh, tous les réseaux où je suis active, euh, c'était vraiment euh, l'enfer. quoi. Euh, de manière générale, Disneyland Paris ne gère pas bien tout ce qui est système de réservation, mais là, je dois dire qu'ils se sont surpassés. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment pas facile. Euh... Je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. À la base, le site était, euh, était dispo. Et puis ensuite, à un moment donné, ils se sont dit on va mettre une file d'attente virtuelle, mais ça n'a pas marché. Et puis, ils sont repassés à un site euh, basique. Et on aurait dit que euh, tu avais un gars de l'IT qui activait désactivait un calendrier juste pour filtrer manuellement les gens pour ne pas qu'ils puissent arriver jusqu'à la page où ils pouvaient sectionner le nombre de tickets, en fait. Mmh. Donc, euh, c'était vraiment... Pas évident, même pour moi qui ai l'habitude de choper des tickets de concert pour des gros concerts comme Coldplay, etc. Là, franchement, j'ai dû un peu me battre, j'en ai eu pour deux heures 15 quand même, avant de réussir à avoir un ticket.
4: C'est pareil, pareil, pareil.
0: Et toi, tu as eu tes accès, toi, Olivier
4: Oui, j'ai eu genre cinq minutes avant Marie. Et en fait, il y avait déjà eu ce problème pour les soirées, enfin pas les soirées, les journées d'ouverture à Noël pour Marvel, c'était les mêmes bugs, euh, la liste d'attente qui marchait pas. Euh, ils ont refait les mêmes les mêmes bêtises, euh, les mêmes messages d'erreur euh, sur les écrans. Enfin, c'était à un moment donné, j'ai réussi à avoir une place, j'ai sé... sélectionné, je vais pour payer. Après, on met mon... que mon panier était vide. Après, hop, je... mm. ils m'ont éjecté. J'ai dû me reconnecter. J'ai passé deux heures, pareil, à faire ça.
2: Ouais, c'est à chaque fois retour à la case départ, en fait. Dès qu'il y avait le moins ouais, de ouais. choses qui n'allaient pas, donc ouais, euh, du coup, c'était vraiment pas facile. Et,
4: et j'ai payé par Paypal, pareil. et apparemment, ça marchait mieux par Paypal, là, parce qu'on m'a dit.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, le, le, en gros, de ce que j'ai compris, tu sais, je, sur un autre article qui va de ça, c'est que leur prestataire de euh, paiement, c'est eux qui gère directement le, le paiement électronique, euh, le prestataire par défaut est ouf pour celui qui gère ça avec leur carte car de crédit par contre en passant par paypal c'est plus facile d'ailleurs apparemment il y a une mise à jour de l'application Disneyland Paris qui permet maintenant de payer euh, des, des réservations dans les fast foods par exemple par paypal alors apparemment ça ne marcherait pas encore ouais ça arrive oui. aujourd'hui euh, il y a eu la mise à jour euh, ce matin alors de ce que j'ai vu il y a des gens qui ont essayé dans le parc ça n'a pas marché mais la fonction existerait donc ça c'est cool Mais euh, par contre ouais clairement euh, fil d'attente catastrophique en fait ça m'a fait penser aux ventes des peluches euh, Stitch euh, qu'ils avaient fait sur Shop Disney, donc la, la, la série euh, des, des peluches Stitch, euh, où il y avait eu en fait les mêmes genres de programmes, avec des files d'attente qui marchaient pas, des paniers qui se vidaient d'un du, coup, tout. Non, c'est un scandale. Un scandale. Euh, en... ouais mais c'est rire et, et, et le pire, c'est que ils te disent, bon déjà, faut être là à 11h un mercredi. Oui. Alors, le truc, c'est que, sans vouloir être méchant, si tu un passe annuel, en général, au prix où c'est, bah tu bosses en fait.
3: Euh, et 11h et à 11
1: heures, mercredi, t'as rarement de la limite du temps pour le faire. Alors moi, j'avais de la chance. Euh, j'ai tenté de travailler ce jour-là, donc j'ai tenté juste pour l'expérience, que je, je savais que je prendrais pas de place, mais juste pour voir la, la catastrophe que c'était. Je suis connecté. Euh, bah, j'ai vite vu le truc et puis après, euh, on. En fait, c'est c'est Tony qui avait planté le site. C'est toi en fait. <rire> ouais, c'est toi. Et euh, mais, mais mais après, tu vois, quand j'ai vu la, la catastrophe que c'était, je dis ouais, ok, je laisse tomber. Et puis j ai, je vous suis, j ai suivi vos aventures sur WhatsApp. Mais il y a des gens qui ont réussi à avoir une place genre 5 ou 6 heures après. Hein. Donc Il euh, y, y a des moments où il y avait des places qui retombaient en fait, dans, dans le pool. Euh, ça a été le cas aussi pour, pour les soirées, euh, pour les week-ends d'ouverture. Euh,
2: les places qui retombaient, à mon avis, moi personnellement, c'est le cas que j'ai eu. En fait, plusieurs fois, j'ai essayé de payer et mon paiement justement n'est pas, pas passé. Et donc, j'ai reçu à un moment donné un email euh, où on me disait Oui, voilà, vous avez essayé de commander quelque chose, le paiement n'a pas abouti, euh, vous pouvez cliquer sur ce lien pour essayer de le terminer, vous avez deux heures pour mmh. le faire, en gros. Ouais. Et euh, je pense ouais. que du coup, il y a peut-être d'autres personnes qui ont été dans le cas et que, bah, qui n'ont peut-être pas vu l'email, qui, qui ont peut-être abandonné, qui a peut-être d'autres choses à faire, ouais. en effet, mmh. et qui, du coup, euh, bah, leur place, elles ont juste été remises, en effet, dans, dans le loop à un moment donné quand euh, leur panier a été euh, annulé, quoi.
4: Il ouais, y avait un petit bug sympathique aussi, on cliquait sur l'événement de la soirée personnelle du 10 mars, et on nous demandait, il... Oui, nous demandait à quelle date vous voulez y aller. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, oh, bah,
1: je ferais bien la soirée du 10 mars. allez ah, J'hésite. Hein. Le 12 avril. Non, mais c'est un peu c est, c est incroyable. Et euh, est ce qui est fou, comment c'est euh... Disney. Euh... Non, non, c'est ouais, Disney c ça, Paris, s'il te plaît. Une boîte comme ça ouais. Une boîte comme ça arrive pas à avoir un truc un peu, un peu cohérent. Et euh Alors, vous on, on vous un peu, mais un jour, on va revenir sur le sujet de l'informatique. Oui, non, oui, enfin,
3: oui est Parce que
1: c'est un truc qui me... Mm. Enfin, moi, j ai, j ai, je pourrais parler euh, 5 heures de ce truc-là. Euh, mais, euh, ouais c'est le, leur infrastructure réseau, dirons-nous. Et, et, enfin, pas que le réseau, mais leur infrastructure de, de système de gestion est un peu compliquée. faut savoir qu'en fait, euh, ils ne demandaient pas non plus le, le numéro de passe au mm. point de la réservation. Non. Donc en fait, les gens non passe annuels pouvaient mmh. réserver, et c'est juste le jour où ils se pointeront à la soirée, on leur dira, <rire> ah ben bah en fait, euh, non. Alors je suppose qu'il y a quand même une vérification via le nom, quelque chose comme ça, mais euh, connaissant DLP, je crois pas que Je suis certain, s'il y a des gens qui ont vu ça, ils se disent, ah je vais réserver une place, et puis ils vont arriver, ah ben bah, j'ai pas de passe annuel. Alors, comme <rire> voilà. comme
0: comme euh, à chaque organisation de Disneyland de Paris, il y a toujours... Euh un petit peu des, des contestations. Et là, il y en a eu une. Euh, J'ai vu un petit peu euh, que ça gueulait à gauche, à droite, dans le sens où la soirée est réservée, bien évidemment, au pass annuel Infinity et Magic+, euh, mais chaque pass annuel a le droit de, de faire profiter à deux accompagnateurs. Comme l'année
4: dernière. Euh,
0: mmh. Voilà, donc euh, ça, c'est toujours un problématique parce qu'il y en a qui, qui gueulent et qui disent, bah, forcément, si vous faites les calculs, si tout le monde vient, ce qui n'est pas le cas, avec deux accompagnateurs, ben bah, en fait, dans le parc, il y a plus de personnes lambda. Attention, je précise, comme tout à l'heure, Tony a dit, c'est pas péjoratif, euh, mais deux personnes lambda, euh, donc ça fait deux tiers euh, du, du parc qui est constitué de ça. Voilà, ça a un petit peu fait euh, râler. De toute façon, les, les fans de Disney sont jamais contents, moi y compris. Euh, voilà, moi personnellement, j'ai un petit coup de gueule. Bon, même si de toute façon, j'étais pas intéressé pour y aller. Euh, puisque, de toute façon, en plus, de ça, je suis plus passeport annuel. Mais euh, Disneyland Paris, il faut aussi penser que tout le monde n'a pas la possibilité d'arrêter son travail à 11h au matin pour se brancher sur les mmh. sites internet et avoir sa, leur, sa place. Donc, que vous le fassiez, moi personnellement, oui, il n'y a aucun problème, mais alors faites deux créneaux, faites une première réservation à 11h au matin, gardez la moitié des places et refaites quelque chose à 18h ou à 19h pour les gens qui, qui travaillent euh, euh, qui n'ont pas la possibilité. Moi, personnellement, j'ai un travail où j'aurais pu me permettre d'arrêter mais euh, tout le monde n'est pas dans le cas. Quelqu'un qui travaille à l'extérieur ou dans le bâtiment ou quoi, ne peut pas s'arrêter et, euh, et trouver un ordinateur à porter main.
1: Il faut six ordinateurs, euh, trois iPads, <rire> voilà, quatre smartphones. Et, et trois heures devant et, toi. Et, voilà, et, et la fibre sur chacun des des, des, des appareils pour avoir un espoir. Que as ça oublié le sacrifice du donc, premier donc, là, aussi. C'est vrai. 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 <rire> euh, non,
2: mais <rire> honnêtement, en plus, enfin, voilà. faire deux, deux créneaux comme ça, ça pourrait un petit peu répartir les gens. Donc peut-être qu'il y a moins de...
4: Bah, le plus simple, c'est que ça marche, ça marche du premier coup quoi, quand on se connecte et on réserve ça. Marche.
2: Ah, ouais.
4: c'est pas prévu ça en fait, qu'est-ce que ça prend deux minutes Et puis voilà quoi.
0: C'est prévu pour le 35e anniversaire. Même... C'est mignon. <rire> Franchement, c'est mignon.
1: Mais ju juste pour revenir vite fait là sur le, sur le point de... Ouais, après on passera à la suite. Je pense que le, le fait de, de pouvoir venir avec deux accompagnateurs, en fait c'est pour que ça devienne aussi un produit d'appel. Oui, tout à pour fait. Que mm -hmm. Les gens se disent, ah ben en fait la soirée était cool, je vais peut-être me prendre à passionnel. Euh, je, je sais qu'il y a des gens euh, que je connais au boulot qui ont été ont fait comme ça avec des amis à eux et des amis ont pris un passe de noël derrière en disant ah c'est cool en fait bon. et puis ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas aller au parc ouais mais avait, deux personnes
4: je... c'est un peu trop ils auraient dû mettre une personne parce que c'est vrai qu'il y a c'est une soirée personnelle là mais y il y a plus de ouais, gens pour faire ouais. finalement. moi final, je perso pense... je pense ah, qu'ils mettent
2: les deux accompagnateurs pour euh, les enfants en fait il y en a beaucoup qui prennent les passes pour les parents, oui, mais pas pour les enfants, aussi. et donc c'est juste pour contenter tout le ça monde. Ouais, c'est vrai les ça gens ont envie de prendre un passe pour leur enfant, moi il
4: a Je connais des familles qui ont des passes pour leurs enfants, ils doivent être un peu dégoûtés.
2: Ah, c'est clair. Hein. Normalement, tu joues le jeu,
3: en fait. Ouais. Bon. Bah
4: oui. Ouais.
0: Moi, c'était le cas avant.
1: Ouais, non, on a, a tous des passes ouais. annuelles dans la, dans la famille. on n'est que ça encore. Mais euh, après, on n'a pas encore fait de soirée avec la petite. C'est un petit peu trop jeune. Mais ouais, enfin. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, euh, je pense qu'on on parlera de la soirée parce que je suis vraiment mmh. très, très intéressé de, de voir ce qu'ils auront fait en fait. De. de,
0: mais écoute, de... On refera on fera un podcast avec
1: euh, avec Olivier et Marie ouais. après les, après la, la soirée. <rire> si il veut du bien, bien sûr. Avec
2: les <rire>
0: Ok, bon, on va passer à la... au deuxième thème de, de... de cette émission, à, la... à à une deuxième rubrique, et aujourd'hui on va faire un... une petite première, donc euh, évidemment on a Marie qui est avec nous, donc autant en profiter, et comme sa spécialité, comme je vous le disais en début d'émission, c'est les parcs Disney étrangers, et plus particulièrement, surtout, les parcs américains, on va dire, euh... Marie va nous parler un petit peu de ce qui se passe, l'actualité des parcs étrangers, donc je te laisse le micro Marie, qu'est-ce qu'il y a de nouveau euh, dans la... autour du monde Disney. Oui,
2: déjà j'attends votre support pour m'aider, hein, pour un petit peu me relancer, Bien participer, sûr. tout ça, tout ça, puisque c'est la première
1: fois. Hein. Donc Évidemment. on va commencer. Alors la euh... première annonce, c'est qu'il y, y, y a des endroits où un système... Truc de dingue <rire> 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 Oui, en fait,
2: justement, tu vois, moi j'ai acheté une place pour euh, le futur événement qui va avoir lieu à Disneyland Resort euh, le mois prochain, la Sweetheart Night. Euh, j'ai acheté ça justement quand j'étais à Disneyland Paris donc je suis arrivée euh, 10 minutes en retard sur le site parce que je regardais Illumination justement hein, comme quoi je ne suis pas euh, si mauvaise langue que ça et euh, <rire> j'ai quand même réussi à faire une file d'attente virtuelle truc de dingue aussi, concept inno innovant euh, et j'ai eu ma place sans aucun problème j'ai pu payer même avec wow. une carte de crédit belge truc de dingue donc,
4: euh... <rire> donc voilà c'est
2: incroyable mais euh, donc ouais, en effet il va y avoir ces soirées là qui vont avoir lieu ici euh, ces deux soirées un petit peu sous le thème de la Saint-Valentin donc, c'est beaucoup des couples, en fait, euh, Disney qui sont euh, un petit peu partout dans le parc, qui rencontrent les guests, des petits points photos aussi, et euh, même des petites offres au niveau euh, de tout ce qui est food, notamment, par exemple, le Plaza Inn, qui est l'équivalent du Plaza Garden, euh, propose mmh. un dîner spécial Belle et le clochard avec l'assiette de spaghetti comme ça tu peux oh. recréer la scène du film avec ton petit amoureux
0: et tu n'as qu'un seul spaghetti dans l'assiette euh,
2: euh, ça évidemment écoute mais... c'est la base et
1: une seule <rire> boulette et, et ça coûte ça coûte 56 dollars c'est
2: ça, ça et t'attends que ton de... mec te donne la boulette ah. parce qu'évidemment sinon c'est pas très gentleman tu vois si... personne, fait personne,
1: le personne fait ça la clochard le fait donc euh...
0: on garde les boulettes <rire> 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 c'est bien c'est original parce que je pense pas qu'on a eu des activités comme ça euh, par chez nous pour la Saint-Valentin enfin la Saint-Valentin est une fête très importante aux états unis mais chez nous, je ne pense pas qu'on a déjà eu des choses...
1: Ah, je suis certain qu'on aura une polémique pour dire que c'est un, un événement commercial. <rire> ah oui, c'est vrai,
0: je l'avais oublié. Oui, voilà. Pour les fleuristes et tout ça, oui, c'est vrai. Euh... Voilà, voilà. <rire>
2: du coup, non, ah, désolé. L'idée ouais, est bonne, oui. je trouve. Franchement, je pense que ça va être sympa. Je... C'est la première fois que j'en ferai une, donc euh, voilà. Euh, mm. Évidemment, je posterai un maximum dessus. Euh, du coup, ensuite, à Disney Resort, il ben, y a plein de choses en fait, qui se mettent en place pour les 100 ans, parce que c'est justement ici, euh, ouais. ben, euh, la semaine prochaine, en fait, le 27 janvier, euh, que ça va commencer officiellement. Ils ont déjà commencé à mettre un peu des décorations partout. Il euh, y a mmh. toute euh, l'offre merch et food qui commence aussi à se dévoiler dans le parc petit à petit. Euh, au niveau des nouveautés euh, dont on a entendu parler, c'est notamment qu'en fait, ils vont mettre un peu des décos dans les parcs et dans Downtown Disney, qui est l'équivalent du Disney Village et que ces décos vont interagir avec les Magic Band Plus, un petit peu comme à Walt Disney Casse. World, avec les statues des 50 mmh. ans. Donc, euh, ça va être peut. sympa. Euh, aussi, les castes vont avoir des nouveaux name tags. Euh, c'est un peu spécial. Donc, ils ont la couleur, les couleurs des 100 ans, donc en argenté et en violet. Et euh, exceptionnellement, d'habitude, sur les name tags, c'est toujours le nom du cast et l'endroit où il est né. Euh, là, ce sera le nom de son personnage préféré, en fait, en dessous. Euh, 200 pas ans, ils ont pu choisir dans une liste de 100 personnages, et s'ils ne voulaient pas choisir ou que leur cœur balançait, ils ont mickey par défaut. Donc voilà.
1: Mmh. Ils avaient voulu aussi au départ mettre le, le nom de la ville où ils étaient il y a 100 ans, mais euh, <rire>
0: <rire> voilà. Tony est toujours avec <rire> cette blague, <rire> magnifique. Mais mais euh, par contre, euh, bon là tu nous, passes de, tu nous parles de Disneyland Resort. Ils ont encore rien. Enfin, je sais qu'ils vont faire des choses à Disneyland Paris, mais ils ont encore rien annoncé euh, de vraiment précis hein,
3: pour nous.
2: Il euh, y a une journée spéciale en octobre. C'est ça. Euh, et le merch. le merch. Ils ont dit qu'il y aurait des petites choses mais euh, à part ça, euh, ils n'ont pas dit clairement quoi euh, à part la soirée du Nouvel An. Là, ils ont fait euh, le petit merch mm -hmm. show. Ils ont dit qu'il y aurait des petites surprises pour au fur et à mesure de l'année mais ils n'ont pas dévoilé plus que ça, j'ai l'impression.
1: Mais non, mais c'est le, le nouveau show Marvel, <rire> euh, le show Pixar. En fait, le sais... grand final ah non, pardon, des 30 ans, c'est l'ouverture des c est, c est 100 ans. Quel, quel meilleur <rire>
2: moyen de faire honneur à, à l'histoire à, tu sais, de la Walt Disney Company que d'utiliser Marvel
3: <rire> Évidemment.
2: Ouais. Donc, euh, voilà, je n'ai pas d'avis. <rire> Donc voilà, au niveau du Resort, ça se développe petit à petit. Euh, une des grosses news qu'il y a eu aussi pour eux, euh, là, c'est qu'il va y avoir une rethématisation d'un restaurant. C'est le French ah, Market oui. Restaurant qui oui. va devenir euh, Tiana's Place, Palace. La princesse préférée. Voilà, et donc du coup, euh, ceci, c'est un restaurant quick service. Hein. Donc c'est comme les restaurants comptoirs qu'on a à Disneyland Paris. C'est pas un restaurant service à table. Euh, il est vraiment au milieu de la partie du parc qui est consacrée à la Nouvelle-Orléans, qui s'appelle New Orleans Square. Mm -hmm. euh, et euh, moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le menu euh, fait envie, en ce qu'ils en ont déjà dévoilé. Euh, le seul petit truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'en fait, dans le coin euh, de, de l'endroit où va se trouver Tiana's Palace, il y a ce qu'on appelle, un truc iconique de Disney Resort, le Mint Bar. C'est en fait un petit comptoir où on peut aller chercher justement des beignets du Mint Julep, qui est un cocktail classique mmh. de la Nouvelle-Orléans, sans alcool évidemment, puisque Disneyland est un dry park. Hein. Hein, on ne sert mmh. pas d'alcool. enfin euh, En théorie, hein, parce que depuis au Gas Cantina, voilà, voilà. Euh... <rire> et donc du coup, euh, c'est vraiment deux place to be pour euh, ce cocktail-là. Et pendant les travaux, ben, ce ne sera pas accessible, parce que ce n'est pas possible de laisser ça ouvert tout en faisant les travaux dans le, le restaurant. Euh, donc pour ceux qui vont peut-être à Disneyland Resort pendant qu'il y a des travaux et qui souhaitent quand même goûter ce, ce cocktail, je vous conseille d'aller euh, soit au Café Orléans, qui est un restaurant service à table qui est génialissime, moi j'adore, j'y vais à chaque fois, très bon rapport qualité-prix en plus, ou au Blue Bayou, qui est l'équivalent de notre Blue Lagoon, il est aussi dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Tous les deux servent aussi le mint julep, donc si vous voulez le goûter et que le bar est fermé, vous pouvez aussi aller là-bas. J'ai <rire> <rire> Je sais pas ouais. si vous, ça ça vous chauffe, ce genre de news oh, <rire> moi, ça me chauffe, ça, moi,
0: ça me chauffe. Je, je, moi, je, je, je trouve que le, le Tiennes Palace devrait arriver à Disneyland Paris. Bon, après, euh, comme j'ai dit, moi, Tiennes, c'est ma princesse préférée. J'adore cet animé. J'adore euh, l'ambiance mmh. Louisiane, Bayou et tout ça. J'adore ça. Euh, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais euh, même si j'adore Splash Mountain, J'adore l'idée qui va être thématisée oh. sur euh, voilà bon après il euh, y a les 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 gens qui sont pour euh, que tout soit euh, sous licence ou pas mais euh, voilà je Splash Mountain c'est une de mes meilleures attractions et euh, je vais la regretter mais je suis très impatient de, de voir un peu ce qu'ils vont faire avec cette euh, cette licence là mais euh, voilà donc moi de toute façon comme il y a Tiana dans le monde du restaurant personnellement voilà j'espère qu'ils vont faire euh, toutes les, les les recettes le gombo et tout ça euh, de ce qui était prévu donc euh, euh, je leur fais confiance, ça va être très, 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 très bien.
1: Oui. Et puis, pour une fois, ils... ils mettent une licence là où elle est Complètement. Mise.
0: Oui, ah bah oui. oui. Ouais.
1: Ouais. Ils prennent Tiana, ils le mettent dans New Orleans ouais. Square. Bah ok, là, c'est logique. <rire>
0: Mais tout le monde ne met pas du, <rire> du Toy Story dans du Jules Verne. <rire> <Non. rire>
1: je... Il y a des gens qui font ça
0: Mais il paraît, oui, il paraît.
1: <rire> Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vu que le... la voiture euh, volante euh, est oui, nous oui, en charge. Oui, oui, exactement. Ah bon J'ai ah, ça... pas vu ça. Ouais, la, la voiture donc qui était pour enfin, ceux qui ne connaissent pas donc euh, là où il y avait il euh, y a Buzz Lightyear, Laser Blast maintenant, c'était avant euh, l'attraction euh, Timekeeper, Le Visionarium. Mmh. Le Visionarium, voilà merci. Et euh, et en fait il y avait une voiture volante qui était en partenariat avec Renault qu'on voyait d'ailleurs à la fin oui. du show. Et euh, cette voiture-là elle est mise en fait <rire> euh, sur euh, elle va être mise aux enchères là dans dans, dans dans dix un petit mois je pense un truc comme ça alors mise à prix à peu près 8000 euros donc elle risque de monter le prix mais euh... ouais je trouve ça cool le petit morceau d'histoire euh, qui pour une fois n'a pas été volé sur le parc c'est bien c'est exceptionnel
2: de pas le voir sur Vinetad <rire>
1: oui ça va peut-être venir <rire> ouais c'est ça
2: Ok, ok. Donc, du coup, euh, je regarde un petit peu mes petites notes pour voir ce que j'avais d'autre. Euh, ça, c'est un sujet qui va regrouper aussi les parcs asiatiques. Mais en fait, il y a un événement qui va commencer ici dans pas longtemps, toujours à Disneyland Resort. Et vous allez me dire, mais Marie, parc asiatique américain, tu mélanges tout. Non, non. Parce qu'en fait, euh, ils font euh, ce qu'on appelle le nouvel an lunaire. Parfois aussi, ici, on dit le nouvel an asiatique. Euh, en fait, à Disney California Adventure, donc l'autre parc de Disneyland Resort, euh, ils font ce festival. Euh, qui a lieu ici, voilà, euh, en janvier-février, euh, où ils font des petits spectacles, petites, petites parades, euh, mais aussi euh, des sortes de petites échoppes e dans lesquelles on peut aller chercher à manger, à boire, un petit peu à la façon euh, euh, des festivals qu'on peut retrouver à Epcot, aussi à Walt Disney World. Pour les personnes qui connaissent un peu moins, c'est un petit peu comme un marché de Noël ou autre. Il y a des, il y a des petites échoppes e comme ça, où on peut aller chercher, un petit peu comme aussi au Walt Disney Studio, en fait, euh, dans, dans cette mmh. vibe-là. Euh, et il faut savoir en fait que cette année, euh, le nouvel an lunaire asiatique, c'est normalement l'année du lapin dans la plupart euh, des pays, sauf mmh. au Vietnam où c'est l'année du chat. Donc les parcs Disney ont choisi euh, ici deux de, 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 de personnages a priori, puisqu'on n'a pas encore la confirmation officielle, mais toutes les banderoles ont l'air d'annoncer euh, ça. Euh, ce sera Oswald et Hortensia qui seront donc ah, les personnages super. qui vont représenter euh, le nouvel an lunaire à Disney California Adventure. Et il faut savoir que mm. c'est la première fois que Hortensia va apparaître dans un parc américain. Elle est apparue uniquement oh oui. dans un événement pour la D23. Et sinon, c'était chez nous pendant la,
1: la Fan Days.
4: Oui, c'est ça. Je, je oh, c'était bien ouais, la Fan ouais. Days. Ils pouvaient
1: leur faire ça. <rire> ah ben, bah, c'était la première d'une série de soirées, oh bah. <rire> n'est-ce pas <rire> Et le compte Twitter existe encore et de temps en temps je les ping je leur envoie un message. Et je me... bizarrement. <rire> et donc voilà, ça
2: c'était, euh, c'est quelque chose que nous on a eu que les parcs américains n'avaient encore jamais eu. Donc euh, ouais. les gens sont assez euh, excited à l'idée que hortensia euh, arrive enfin ah. euh, dans les parcs américains. n'a euh, pas encore été confirmé officiellement, mais vu toutes les banderoles partout, euh, c'est quasiment officiel. Hein.
1: Bah, surtout qu'il y en a certains où tu vois en fait l'ombre des personnages. Et... <rire> Il enfin, n'y a pas grand. Alors clairement, Oswald il est reconnu et bon, Donc, ce serait logique que... que ce soit ça. Mais c'est cool, je trouve qu'on qu puisse enfin l'avoir. Le... Et ce qui est bien, c'est qu'on pour une fois on a une petite exclue à DLP. Oui, tout faut à fait. Il
2: faut le souligner, fond. quand il y en a, il faut le souligner. Ouais. Et <rire> du coup, pour info, si vous posez la question, euh, du côté de Shanghai et de Hong Kong, les personnages qui ont été choisis pour représenter en fait, l'année du lapin. C'est euh, Stella Lou euh, à Hong Kong. C'est donc un, un des personnages qui fait partie des Duffy and Friends, euh, des Amis de Duffy, l'ourson Disney, euh, très très populaire euh, dans les parcs asiatiques et notamment à Hong Kong. Et euh, à Shanghai, ce sera Judy, Judy Hobbs euh, de mmh. Zootopy. Assez logique, puisqu'ils ont un de Zootopy qui va ah, venir oui. là-bas et que c'est un film assez récent que le public chinois connaît bien. Donc euh, voilà, c'est elle qui a été choisie. Et en l'occurrence aussi, à Shanghai, il y a euh, au milieu euh, du parc, devant le château, euh, une attraction, qui s'appelle. ils appellent ça une attraction, mais c'est plutôt un endroit pour euh, se promener, euh, où il y a en fait des mosaïques qui représentent chaque euh, animal du zodiaque euh, asiatique, du zodiaque chinois. Et euh, à la base, quand le parc a ouvert en 2016, pour le lapin, ils avaient choisi Pan, Pan pour euh, l'illustrer. Et cette mosaïque va être retirée et remplacée par celle de Judy euh, à l'occasion ici du Nouvel An asiatique. Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez, mais... Euh...
1: C'est un beau, un pas beau mal. programme. Ouais. Ouais, L'idée le, le, est chouette, je trouve ça sympa qu'il qu fasse ce genre de, de célébration, mmh. c'est cool. Et euh, ce qui est assez marrant, en fait, c'est que ils reviennent avec Judy. Bon, après, c'est avoir un peu de synergie avec le land qui va aussi bientôt arriver. Tous ces
0: personnages-là sont très, très populaires hein, de ce côté-là. Bah oui, c'est à peu près
1: les seuls films qui ne sont pas censurés chez eux.
0: Pardon. <rire> Excusez-moi. Il n'y a pas de langue de bois chez nous.
1: <rire> <rire> non, mais c'est c'est bien en fait. Hein, je trouve que qu'ils fassent ça et surtout qu'ils arrivent avec des nouveaux personnages. Bon, clairement, Pompon, c'est le le lapin, euh, de lui. Euh, mais euh... mais c'est bien en fait. Je pense qu'ils arrivent avec Judy. Ça, ça nous aussi un peu de fraîcheur dans les personnages qui vont être euh... enfin qui vont être disponibles dans les parcs. Cool.
2: Oui, vraiment, c'est comme tu dis en fait. Hein... Il faut dire ce qu'il y a aussi euh, le, le public chinois euh, est surtout habitué aux derniers films qui sont sortis. Ils sont pas ah, forcément sûr. habitués à tous les classiques et donc euh, Judy c'est un personnage qui va peut-être leur parler que d'autres. Donc euh, mm -hmm. ils il s'adaptent aussi. Ouais, hein. Ils ont
1: pas la, la, la culture que, que nous on a des, des anciens personnages parce que pour eux c'est très récent. Euh, eux ils vont connaître les, les nouveaux oui, et ils ont pas grandi avec les, avec les classiques que nous on a pu mm -hmm. avoir. Blanchet euh, quand j'étais petit. Euh, bah, eux ils ne l'ont pas connu avant euh, 15 ou 20 ans et il y a 15 ou 20 ans bah, il y avait plus intéressant Blanche-Neige à regarder en fait.
2: et c'est notamment pour ça euh, Illumination est souvent critiqué en disant que voilà on veut trop mettre des IP, mm -hmm. on veut trop mettre des films récents etc mais c'est parce qu'à la base c'est un spectacle qui est fait pour plaire à ce public là euh, ouais. qui connaît mieux en fait Pirates des Caraïbes et Star Wars mm -hmm. par exemple donc euh, mm -hmm. voilà ça, tout, tout s'explique en fait au final <rire> donc pour eux... Oui, hein. Pour rester du côté des parcs asiatiques, ben toujours sur Shanghai, il euh, y a un nouveau restaurant qui ouvre là-bas. Euh, donc je ne sais pas s'il y a des fans de Donald ici. Je ne
4: suis pas fan, oui. mais j'aime bien Donald. Oui. Ou... Sans plus. Oui, Ça, oui toi, il me dérange il pas. Il ne vous
2: dérange pas, ah oui.
4: <rire> prête, toi, tu es très fan de
0: non, Donald
2: Non, mes chouchous, c'est Tiquetac, je dois dire.
0: <rire> ah ouais, <rire>
2: Mais, euh, mais donc, du coup, Donald, pour ceux qui l'aiment bien, pour ceux qui l'adorent, moi, j'ai une amie, elle est super fan de Donald. Euh, il va avoir euh, un restaurant qui lui est dédié. Enfin, il vient d'ouvrir ici euh, Disney Town. Donc, c'est l'équivalent encore une fois, du Disney Village là-bas. Euh, tout thématisé euh, sur le thème de Donald, au niveau de la nourriture, etc. C'est assez mignon, ce que j'ai vu passer, notamment... Euh, par exemple, un steak avec son petit beurre maître d'hôtel en forme de Donald, s'il vous plaît. Oui. Ah oui, oui,
0: oui, oui. Ben voilà, je vois, je vois maintenant la news dont tu veux parler. Ah oui, oui. Non, je suis très fan de Donald.
2: <rire> Tout bien réfléchi. Oui, voilà. Donc voilà, ça, c'est une nouvelle offre euh, au niveau de la food à Shanghai Disneyland qui est pourtant euh, déjà bien développée, mais on prend toujours euh, des nouveautés, bien entendu. Et euh, du coup, pour euh, Hong Kong Disneyland Resort, euh, ils ont fait un event en fait où ils ont invité à la fois la presse les cast members et les passeports annuels bah oui là-bas on invite tout le monde en même temps un truc de dingue aussi euh, et donc <rire> du coup euh, ils ont montré en fait euh, les previews euh, ben, de tout ce qui arrive dans l'année notamment World of Frozen qui devrait ouvrir dans la deuxième partie euh, de 2023 aussi la fameuse statue de Walt qui va être ajoutée dans le parc j'ai tellement hâte de la voir elle va s'appeler Dream Makers pour ceux qui n'auraient pas suivi elle va être mmh. derrière le château c'est ça exactement ouais. C'est ça, exactement. Elle va être derrière le château, exceptionnellement, et elle représente, en fait, Walt et Mickey qui sont assis sur un banc. C'est pour, euh, en fait, euh, rendre un hommage au moment où Walt a commencé à rêver de Disneyland, en attendant sur son banc, ses filles qui s'amusaient pendant que lui s'embêtait. Euh, donc, euh, okay. voilà, euh, c'est une statue que moi, personnellement, j'ai hâte de voir. Mmh. Euh, et du coup, pour l'occasion, ils ont aussi, exceptionnellement, sorti les personnages, les Mickey and Friends, dans leur costume des cent ans. Euh, qui mmh. rencontraient les guests, donc c'est la première fois qu'ils sortent et qu'ils rencontrent les guests euh, jusqu'à présent. Euh, ils vont sortir sur le parc à partir de mars euh, à Hong Kong, mais ils ne sont même pas encore sortis en Californie ou autre, à part pour euh, filmer des, euh, des, des... Oui, voilà, c'est ça, ils n'ont pas piste. fait de rencontres, etc. Donc euh, c'est tout, tout nouveau, tout récent. Et Oswald était là-bas aussi, exceptionnellement, pour euh, l'année du lapin.
1: Et donc, il y, y a quand même un truc qui est fou, c'est qu'ils arrivent à avoir des costumes de personnages spécifiques pour un anniversaire, et ils arrivent à les faire rencontrer à des, à des gens. C'est franchement, ouais. C'est un, <rire> un concept que d'autres parcs... Mais personne
2: n'y a jamais pensé, c'est... C'est fou,
1: franchement, c'est ouais. Après, plus, plus sérieusement, je trouve que c'est pas mal, en fait, euh, ce qu'ils font là. Fin, Le truc, c'est que j'ai l'impression que les, les, les 100 ans... Alors, il y a, a peut-être un fait qu'il y a un overlap entre les 100 ans euh, de la Wall -E Street Company et les 30 ans extended de plus plus euh, finale euh, étendue euh, mais du enfin je, je sais pas je, je suis un peu étonné qu'on ait pas encore beaucoup d'annonces pour DLP et que quand même ça avance pas mal dans les autres parcs ça me fait un peu peur en fait parce que là ils pourraient jouer une carte incroyable de dire ok pas on... enfin, limite j'imagine un, un truc dingue mais il y aurait un show spécifique aux 100 ans qui est joué partout dans le monde ce serait, ce serait terrible ah, c'est clair <rire> de
4: toute façon la communication et les DLP c'est quelque chose hein
1: bah non, juste oui. une... non mais
4: c'est c'est pour dire que ça ça la... ouais, mais mais je pas a... c'est pour dire qu'il y a peut-être quelque chose de prévu mais vous nous dire 15 jour avant ou enfin, comme là pour la suite des 30 Ans on a, on l'a pas su à l'annonce euh, du bah oui les ouais, teasers
2: on les garde pour Inochild oui ouais.
1: Ah ouais. On a, on a, on a, on a oh, le toujours scone. le petit teaser ah, avec le de, du compte de Natacha qu'on attend. Ouais. C'était <rire> pas pour Dream ça <rire> ah, pardon.
0: Non mais pour revenir pour revenir à, à tout ce que tu disais, moi c'est la statue, mais la statue là qui va être je, ouais. elle, quoi, tu sais. Moi rien que de l'avoir vu en photo, mmh. tu vois, j'en ai vu un petit peu les yeux humides. Je trouve, je trouve qu'elle est, elle, elle, elle est juste, elle est, enfin, elle. Je je sais pas c'est quelque chose qui aurait dû exister depuis longtemps. Ah, celle de Epcot, et euh... ça, tu dis Oui oui, oui, oui c'est ça. Moi je parle okay, de celle oui. de Epcot, mais mais euh, je je, je... qu'est-ce que je suis impatient de de pouvoir un jour faire une photo à côté. Elle est de elle super elle belle. Installée. Elle est super belle. Ouais. Elle est euh, euh, je crois que il va falloir que je reprenne à plusieurs fois euh, ma photo parce que je crois que je serai très très ému mais je trouve qu'elle est super. super et
2: moi je demandais qu'on la prenne pour moi hein, ce genre de truc au euh... je peux pas. <rire> <rire> je tremble trop J'ose même pas m'en approcher dans un premier temps il faut toujours que je m'acclimate un peu quand je suis devant le statue de Walt il faut d'abord que tu vois on, on se parle un peu et puis ensuite oui. une fois que ça va mieux je peux me mettre à côté mais...
1: le, le problème c'est les 400 personnes voilà exactement et qui et avec... et bah, disent ça, Marie c'est gentil mais alors, <rire> tu peux
2: faire plus vite non franchement quand j'étais pour ces petits aparté mais pour ceux qui vont à Disney World euh, à oui. Orlando passer par le musée Madame Tussaud il y a une statue de Walt Disney là-bas euh, donc si vous voulez votre petit selfie avec Walt vous pouvez aller là-bas D'accord. Alors, du coup, euh, je continue à regarder mes news. Bah ben voilà, On parlait de Disney World, pourquoi pas partir sur ce sujet-là Donc, eux, ils ont annoncé, hein, on en avait déjà peut-être parlé un, un tout petit peu la dernière fois, le retour de Happy Ever After et de Epcot Forever, qui vont oh, revenir oui. le 3 avril. Euh, tu les aimes bien, Olivier
0: bah, Écoute, euh, ça a été ma grande frustration de mon dernier ah, oui. voyage, euh, parce que, voilà, quand normalement, s'il n'y avait pas eu mes deux reports euh, consécutifs bah, du au Covid, j'aurais dû voir Happy Ever After cette musique en fait c'est mon réveil du matin elle me donne tellement la niaque cette musique et quand j'ai un petit coup de morale de baisse de morale je l'écoute ça va beaucoup mieux mais c'est sérieux je sais pas il y a quelque chose dans cette musique et dans ce show je l'ai jamais vu en vrai et étant donné que je suis parti cette année-ci évidemment il c'était plus le même show et il avait été remplacé voilà, ouais. exactement, euh, qui qui n'est pas mauvais, mais qui n'est qui n'arrive pas au ouais. genoux, on va pas dire la cheville, mais aux genoux de Happy Ever After et de et surtout de l'émotion que Happily Ever After apporte. Euh, juste pour vous donner une petite anecdote, euh, quand j'ai été voir Enchantment euh, en juillet, euh, comme quoi c'est ancré chez les gens Happy Ever After. Je pense que tu pourrais laisser ce spectacle à vie, euh, il serait apprécié. Euh, les gens, pas par contestation, mais par hommage. En fait, euh, 15 minutes avant le show, un euh, chantement, tout le monde Bonjour. chantait la musique d'Appli Ever After. Mmh. Mais c'était c'était émouvant. Si j'y pense, je vais mettre la vidéo. J'ai filmé ça. Je vais mettre la vidéo sur nos réseaux sociaux. Mais euh, et quand tu as euh, des milliers de personnes qui sont là devant le show en chantement et qui reprennent tous en cœur Appli Ever After, juste pour euh, pour signaler dire euh, voilà. On, Ouais, on a enchantement, mais euh, on n'oublie pas euh, le show, euh, mmh. le show mythique de. C'est un petit peu comme euh, comme l'autre show au, au Walt Disney Studio. Euh, euh... Ah merde, j'ai un trou de mémoire avec euh, Mickey euh, euh, sur le.
2: Fantasmique, tu veux dire? Démo...
0: Fantasmique, voilà, Fantasmique, c'est 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 tellement mythique. Euh, Happy Ever After s'ils si l'avaient laissé, s'ils n'avaient pas déconné et enlevé pour les 50 ans ce show, je pense que ça deviendrait autant. Euh, autant euh, magique et autant euh, mythique que, que ça, donc euh, voilà, c'est un show que je regrette de ne pas avoir vu. Mais ce n'est que partie remise, hein, évidemment, euh, parce que je ne vais pas, je vais quand même y retourner. Quoi. Mais euh, voilà, mais je, ce show, ils doivent le laisser. mettre des années, il faut laisser l'occasion à plus de gens parce qu'il est resté, c'est resté court. Il est resté deux ans, je crois. Hein je dis pas de bêtises. Euh,
2: non, peut-être un petit peu plus. Euh... Oui Plus longtemps
0: encore. Ah, j'avais 2-3 ans en tête, maximum. Euh, je pensais qu'il était resté euh, sur un cours laps oh, Je vais je, vérifier par ça. Par contre, ça je fait... suis tout
2: à fait d'accord mmh. avec toi. C'est un show qui est... Moi, je l'adore. Je trouve qu'il est magnifique. Il... C'est la quintessence de Disney. <rire> il, est, il est dans exact. mon ah, top ouais, sac. Ouais. <rire>
0: mais, voilà. mais tu viens de trouver l'adjectif le... et le, le nom.
2: Il y a, y a vraiment exact. tous les thèmes qui sont chers à Disney dedans. Il y a un très bon mmh. mix au niveau des personnages et des histoires qui sont choisis. Euh, les projections, les feux mmh. d'artifice sont magnifiques. Donc... Les paroles sont cohérentes, enfin, ça va avec Disney. Donc c'est typiquement mmh. voilà, le genre de truc qu'on disait, voilà on ramène Dreams, ben ici on ramène Happy Ever After, et quand ce sont des shows qui sont bien faits, ben, ils fonctionnent toujours, ils, ils font toujours le même effet aux gens qui viennent les voir. Ouais. Et Epcot Forever, qui va être joué à Epcot, du coup, hein, spoiler alert, euh, il, euh, il, moi je l'ai vu, je le trouve très chouette personnellement, je trouvais ça dommage qu'ils l'aient fait vraiment, que... ils l'ont fait pas du tout pendant longtemps, du coup puisqu'il y a eu le Covid où ils ont dû fermer euh, les parcs, et euh, qu'ensuite ils ont directement fait euh, le nouveau pour euh, les 50 ans. Donc ils l'ont joué très très peu, là ils vont le rejouer exceptionnellement. Euh, pareil en bridge encore une fois, en attendant un nouveau show qui va arriver pour les 100 ans justement. Donc, du coup, euh, c'est l'occasion de le voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce qu'il est quand même assez chouette, euh, notamment... Euh... C'est
0: chouette, ça, le, le concept de nouveau show pour des C'est des trucs de, de, truc de dingue.
2: Hein. <rire> <rire> Ce qui vient, c'est que personne n'y <rire> a jamais pensé. Euh... Ah. Du coup, aussi, euh, autre annonce, ils ont donné la date officielle de l'ouverture de Tron qui va être le 4 avril, donc le nouveau coaster. Hein. Euh, je pense que tout le monde a hâte de le voir, surtout euh, les passes annuels de Walt Disney World qui n'en pouvaient plus de voir cette construction qui n'avançait pas, c'était <rire> au bout de leur vie. Euh, bienvenue à Paris, à l'Aspéga, ben voir it's a small world. Euh, et donc, mm -hmm. du coup, euh, ils ont aussi annoncé, aussi bien pour la Californie que pour Walt Disney World, plusieurs euh, news où en fait il euh, y a des petites choses on va peut-être en rediscuter aussi un peu plus tard dans le podcast je pense ouais. euh, mais il y a des petites choses qui s'allègent en fait il y a des petites choses qui commencent à changer un peu donc les passeports annuels en plus de flexibilité il y a certains jours où ils peuvent venir s'en réserver ils peuvent changer de parc plutôt dans la journée puisque en fait euh... c'est chouette aussi oui. c'est nous à Paris en fait euh, par contre ça c'est le seul truc qu'on a de bien au niveau de notre système de réservation c'est que en fait quand on réserve on a les deux parcs par défaut et on peut y aller indifféremment quand on veut en vrai. Californie et en Floride donc. Bah,
1: de toute façon, il euh, y a, il y a un départ de où ils peuvent pas être obligés Bah oui,
2: c'est, c'est, c'est... C'est aussi un side effect, effect, il faut le dire. Euh, si, si on mettait que Walt Disney Studio, ça n'irait pas. Euh, mais donc, du coup, là-bas, en Californie et en Floride, en fait, on réserve son premier parc pour la journée et on ne peut changer de parc à partir d'une certaine heure uniquement si on a le passeport annuel ou un billet qu'on appelle Hooper. Donc, Hooper, c'est un billet qui permet de changer de parc. Euh, et là, justement, la règle vient de s'alléger un peu. L'heure est remontée plus haut dans la matinée. Donc, ça permet de pouvoir voir un petit peu plus d'autres parcs si on le désire. Euh, et puis il euh, y a des petites choses aussi comme par exemple le retour du ménage dans les chambres Deluxe à Disney World oui ça euh... <rire> c'est pas qu'on l'attendait mais voilà euh, et le parking qui est de nouveau inclus dans le prix des chambres donc euh, ça fait toujours plaisir pour ceux qui viennent en voiture
4: c'est l'effet Boba Guy oui voilà <rire> on vend
2: exactement, c'est pour ça que je passe dessus très très vite, <rire> euh, et du coup, on va terminer par euh, bah, mon autre spécialité qui est euh, Tokyo Disney Resort. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai habité trois ans au Japon euh, et je suis aussi euh, ce qu'on appelle japonologue de profession à la base. Ça sert à rien, mais c'est classe. Euh, donc, du coup, euh...
1: <rire> <rire> ça le fait, fait. c'est une ligne sur un Voilà,
2: c'est ça. Écoute, vraiment. et donc, euh, du coup, euh, je voulais vous parler de deux news qui ont notamment été partagées cette semaine. Euh, donc il va y avoir des chambres sur le thème de Marvel au Disney Ambassador Hotel, qui est un des hôtels officiels de Tokyo Disney Resort. Alors, beaucoup de gens se sont un peu moqués des chambres, j'ai vu notamment dans les fans de Disney Paris, puisque nous, on a un hôtel Marvel et que là, bah, voilà, ils ont mis quelques coussins sur le lit, ils ont mis quelques tableaux au mur et les gens disent « Ah, c'est pas une vraie chambre Marvel. »
1: C'est peut-être le seul truc pour lequel... <rire>
2: en fait, du coup, je voulais remettre ça dans, dans le contexte. C'est-à-dire qu'à Tokyo Disney Resort, dans les hôtels, la plupart, en fait, il y a les chambres classiques, hein, comme nous, on va avoir, qui vont être thématisées selon euh, l'hôtel. Il y a quelques chambres avec des thématiques beaucoup plus poussées qui sont permanentes. Par exemple, il y a des chambres sur le thème de la Belle et la Bête ou de Alice au Pays des Merveilles. Et puis, assez régulièrement, ils font des thèmes, euh, mais qui sont, en fait, euh, limités dans le temps. Parce que les Japonais adorent les éditions limitées, c'est dans leur culture de base, ils adorent ça, ils aiment la saisonnalité, ils aiment le changement, et donc ils font beaucoup ce qu'on appelle du « kikangente », donc ça veut dire euh, tout ce qui est édition limitée. Et euh, aux hôtels Disney, ils vont préparer comme ça des chambres sur certains thèmes, mais comme ce sont des chambres qui sont vouées à être changées régulièrement, ils ne vont pas tout reconstruire, tout rethématiser. Donc, c'est plutôt voilà l'ajout de petits détails, de petits cadeaux aussi qui sont laissés pour les guests. Euh, notamment, moi, personnellement, j'étais super fan. Récemment, ils avaient fait des chambres sur le thème du jeu vidéo Kingdom Hearts. Euh, donc, euh, ça, c'était super chouette. Vous aviez une petite kiblette pour ouvrir votre chambre et tout. Et là, cette fois-ci, ce sera du coup sur le thème de Marvel. Classe. Et c'est la première fois qu'on voit Marvel dans Tokyo Disney Resort. Mmh.
3: Classe, classe.
2: Donc, voilà.
0: Écoute-moi, quand il y a du Marvel... Oui,
2: ouais, voilà. ça, c'est... Je <rire> ne sais sur...
0: ben, C'est ça, mais en plus de ça, euh, Tokyo, c'est euh... Euh, enfin moi personnellement il est prévu parce que j'ai un j'ai un planning les hein. de deux <rire> ans on va faire un parc un parc Disney différent et Tokyo est prévu pour dans notre cap dans quatre ans mm -hmm. et euh, moi j'ai hâte et je te jalouse d'avoir vécu à Tokyo donc je suppose que t'as été des dizaines de fois à Disney oh, vite fait vite fait oh, vite fait <rire> <rire> ouais, oui d'accord <rire> en fait moi j'ai une règle j'arrête de
2: compter à partir de 20 donc
0: euh... <rire> <rire> t'as été passe annuelle là-bas oui absolument mm -hmm. Ah oui, bien bah, évidemment. Pourquoi je, passe, je pose la question <rire> <Bon>. <rire> Mais écoute, merci beaucoup Marie. En tout cas, euh, voilà, tu avais un petit peu de crainte au début, mais franchement, t'as assuré. Voilà. Oui, Est-ce que, euh, Est
2: que j'ai le temps pour super, une, une super dernière super petite news Après, je, je, t en, t en prie, après je te laisse tranquille. C'était vraiment ma dernière sur la liste, je te jure. Aucun parce souci. Parce que elle me tient à cœur. Parce que voilà, je suis une très grande fan de *Haunted Mansion* et de *Phantom Manor*. Ceux qui ont vu peut-être des TikTok passer sur ma chambre mm -hmm. ont envie de repérer l'idée.
0: Oui, allez voir. D'ailleurs, je, <rire> je fais une petite aparté. Je fais une petite aparté. Allez voir le TikTok de Marie parce que comme elle a dit, mais elle a... en fait, sa chambre c'est Antonin.
2: <rire> donc voilà, oui. en effet, voilà. Et euh, donc ici, Tokyo Disney Resort, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de en fait euh, créer un événement qui s'appelle Disney Story Beyond. En japonais, ils le font à l'anglaise, donc c'est euh, Story Beyond. et donc en gros euh, du coup c'est l'idée c'est de donner en fait euh, plus d'histoire à certaines attractions euh, qui n'ont peut-être pas d'IP justement et que, euh, auxquelles les guests sont peut-être un peu moins faciles euh, de de se raccrocher et donc ils ont décidé. <rire> et donc ils ont Pardon. décidé en fait ici de créer une histoire pour euh, les fantômes et les habitants de Haunted Mansion, certains qu'on connaît ah, déjà oui, et d'autres qui ont été un peu ajoutés créés pour cet événement-là. Et donc il y a toute une histoire qui est créée. Mmh. Euh, ça va démarrer ici bientôt, en fait ici fin du mois euh, dans quelques jours. Et euh, le concept en fait c'est que les personnes vont faire une espèce de chasse au trésor. Euh, une des euh, maids de Haunted Mansion aurait euh, laisser échapper quelques livres du registre qui reprend le nom de tous les 999 fantômes euh, donc 999 fantômes de Haunted Mansion et elle demande aux guests de l'aider à, re à retrouver et à élucider les petites légendes, les petites histoires de ces fantômes donc, euh... en compagnie d'Edima <rire>
4: <rire> <rire> chef d'œuvre.
2: mais donc c'est très sympa pour euh, voilà, avoir un petit peu plus de contexte sur certains personnages qu'on connaît déjà comme les Hitchhiking Ghost et puis après d'autres qui sont complètement créés pour l'occasion comme par exemple un personnage qui s'appelle euh, Marilyn Ohara et qui serait une danseuse euh, qui, euh, est maintenant dans, qui, qui est d'origine japonaise et qui est maintenant dans Haunted Mansion. Et donc, du coup, euh, les guests vont pouvoir résoudre un peu ces petites énigmes, mais aussi se prendre en photo avec les personnages, mais grâce à la VR, en fait. Euh, il y aura des, des, des choses qui seront mises en place pour pouvoir se prendre en photo directement soi-même avec son smartphone. Donc, moi, personnellement, je valide complètement cette initiative. Je trouve ça très, très chouette. Encore une fois, c'est un oui. parc où il y a beaucoup de locaux qui reviennent régulièrement. Donc, ça dynamise aussi. Euh, euh, le parc et euh, moi je suis euh, vous savez hein, je suis une fan d'imagineering, je suis une fan d'attractions donc mmh. euh, avoir des initiatives comme ça je valide à 2000% comme quoi ouais, ça,
1: ça, ça donne du contexte hein,
0: <coughs> comme quoi exactement. on peut rajouter des choses dans un parc sans pour autant euh, augmenter le prix ou, ou faire payer voilà. Eh oui voilà
3: <rire> <rire>
0: bon bah écoute Marie merci beaucoup pour ta rubrique et enfin euh, personnellement euh, on, tu vas revenir tous les mois, tous les deux mois pour nous, nous faire un, une des petites news sur les parcs étrangers, moi personnellement ça m'a passionné et il euh, y a des, des choses dont j'étais au courant il y a des choses où j'étais complètement passé à côté et, et, euh, et c'est chouette franchement ça top Merci euh, ben on, va part... ben écoute, peu... on va passer au dernier sujet de, de l'émission et euh, on va parler de quelqu'un qui est très important. À mon cœur, on va parler bien sûr de Bob tu... <rire> 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 Oui, après toi, après toi, Tony. Oh. Après toi et Winnie l'ourson. Euh... Euh... <rire> Parce que Tony déteste Winnie l'ourson. alors ne <rire> euh, bon... sais pas
1: que je le déteste. Mais... <rire>
0: Donc on, on, on va se poser une question aujourd'hui, on ne va pas revenir dans les détails sur toute la carrière de Bob Iger et le mettre en opposition à Bob Chapek, quoique quand on peut l'écraser celui-là, moi ça me fait plaisir, mais euh, mais euh, on va surtout se poser une question, euh, voir si Bob Iger est vraiment le, le sauveur qu'on attendait tous, et euh, se poser des questions sur sa succession, Si, même si moi j'ai un petit peu euh, mon idée sur la personne qui pourrait le le succéder, et on va en parler à la fin de, 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 de ce sujet. Euh, je vais juste rappeler, même si on ne va pas dans, dans le fond, euh, les grandes lignes de, de ce grand monsieur qui est Bob Higer. Euh attention ce n'est que mon avis, hein. quand je dis grand monsieur je n'impose pas à toute l'équipe et à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans le podcast, en tout cas ce n'est que mon avis, mais juste, on, je vais juste parler de quelques détails. Hein. Bob Iger est un, un véritable en, employé, c'est du pur Disney, euh, c'est-à-dire que bon, même s'il est passé par la case ABC Television euh, qui a été rachetée par après euh, par la voie Disney Company, mais c'est un, un, un pur employé Disney, un, un vrai, euh, comment, un, un, une vraie personne corporate comme on dit euh, dans l'entreprise, juste des dates assez importantes, il a commencé sa carrière en 1974-74, donc le monsieur quand il est parti en retraite, il avait quand même euh, quelques années de route, euh, il avait de la bouteille derrière lui quand il est parti en retraite en 2020, enfin, en semi-retraite en 2020. Euh, les grandes lignes, il a jamais il a fait des petites choses, des petites ouais. outils en 2006 il a permis le rachat il a racheté Pixar voilà tout simplement pour un peu plus de 7 millions de 7 milliards de dollars pardon voilà il a racheté Pixar Trois années après il avait encore un petit peu faim pour 4 milliards de dollars il a racheté Marvel voilà tout simplement et il s'est dit tant qu'à faire Pixar, Marvel on va passer par la case du casse-film. qu'il a racheté en 2012 quand je dis il a racheté c'est via la Walt Disney bien évidemment c'est lui à titre personnel c'est ça c'est ça euh, donc euh, voilà, Pixar, Marvel, euh, Lucasfilm, tout ça en six ans de temps. Et euh, comme tous les grands présidents, euh, et il n'y en a pas eu énormément, mais comme tous les gros présidents euh, qui ont marqué la Walt Disney Company, euh, les présidents aiment bien marquer de leur empreinte en faisant la construction d'un parc. Mon ami euh, Pyramide, mon ami Eisner, c'était Disneyland de Paris, et euh, lui, il a, en 2016, il a inauguré, et il était l'instigateur de Shanghai Disney. Wizard, à savoir que ça faisait dix ans qu'il était sur le sur le sujet évidemment, quand on fait construire un parc en Chine il faut vraiment faire des courbettes et, et passer du temps, il a fait de nombreux voyages là-bas mais bon en 2016 il ouvre Shanghai Disney Resort, il se dit avant de partir en retraite on va faire encore un petit cadeau à la, à la Walt Disney Company, en 2019 il a lancé Disney Plus. Hein, le, le CV commence à être quand même assez important et dans la même année il s'est dit je m'emmerde un petit peu euh, on va racheter la 20 Century Fox voilà <rire> euh, Voilà. ça c'est le CV du monsieur en gros hein, il a pas fait que ça évidemment mais ça c'est euh, sous son air euh, en tant que PDG de la Walt Disney Company et euh, ben, on est tous restés abasourdis en tout cas moi dans le 25 février même si de par son âge on se doutait que ça allait arriver le 25 février il a annoncé euh, le fait qu'il allait euh, laisser sa place à un certain Bob Chapek on craignait tous cette annonce, parce que mm. euh, autant euh, Bob Iger est quelqu'un qui est très corporate et qui comprend, comprend les fans. D'ailleurs, on va reparler un petit peu, la première chose qu'il a fait quand il est revenu, il y a de cela un mois, mm. à la direction, c'est de de rassurer les fans par un mail on va reparler de ce mail parce que moi personnellement je l'ai fortement apprécié je pense que je suis pas le seul euh, en fait il, il comprend tout aux fans pour moi je trouve que c'est quelqu'un qui comprend tout aux fans Disney même s'il est là aussi pour faire du pognon hein. mais bon pas autant que Bob Chapek euh, le 25 février 2020 différemment différemment ouais. c'est ça il a annoncé sa retraite mais il restait toujours superviseur un petit peu de, de Bob Chapek ils lui ont créé un petit poste pour, pour qu'il puisse rester et euh, sauver la, la, la succession et il a dit, quitté définitivement le 31 décembre 2020 Bon, on va dire que la seule chose qui est un peu excusable, et on va en reparler après, euh, à Bob Chapek, c'est qu'il n'a pas eu de bol. Le 25 février, euh, notre ami Bob Iger lui laissait la place, trois semaines après, c'était la pandémie mondiale, et <rire> il n'a pas, pas eu de bol. Euh, vous retenez bien en tête le, le petit CV là que je viens de vous faire, euh, le, euh, la timeline de, de notre ami Bob Iger. Je vais vous faire la timeline de Bob Chapek, ça va être très très rapide.
3: Il est, arrivé
1: <rire>
0: il est arrivé. Il a fait des restrictions financières. La perte de qualité sur la bouffe dans les parcs, surtout américains, s'est fait vite ressentir. Il a fait payer les parkings euh, pour les personnes qui logeaient dans les hôtels euh, et euh, il s'est fait huer à la D23, voilà, <rire> suite à ça, mais euh, voilà, il est parti, et notre ami Bob Hager est revenu il y a un petit mois de cela, et on commence à voir du changement, et c'est à partir de là que je vais demander un petit peu, on va discuter, que je vais demander l'avis de, de mes comparses, qui euh, sont ici présents dans le podcast euh, comme on t'a pas beaucoup entendu dans les news précédentes Olivier, je vais te laisser la parole euh, qu'est-ce que tu penses du bonhomme, euh, Bob Iger en, en ce qui te concerne et euh, le travail qu'il a fait pour la Walt Disney Company etc, euh, en ce qui me concerne je vais même placer la barre très très haute, pour moi je le mets presque à l'équivalence de Walt Disney lui-même, voilà, comme ça ah, me un peu <rire> Voilà. Oui, moi personnellement je trouve que il y a eu deux présidents dans l'ordre des meilleurs, c'est Walt Disney bien évidemment tu peux pas euh, aller contre et Bob Iger, voilà
4: eh ben écoute, Bob Iger, je l'apprécie beaucoup. J'ai toujours beaucoup apprécié. Euh, le souvenir qui m'a marqué de lui, c'est quand... Euh, je l'ai vu comme un sauveur de Disneyland Paris quand il a annoncé l'extension des studios. Mm. Quand il était venu euh, voir le président Macron pour lui annoncer euh, qu'il investissait 2 milliards pour... Euh,
0: Avec le Land Star Wars. Le,
4: le ah. Land Star Wars. Ah. Qui, j'espère, <rire> va revenir. Je de me faire du mal. Ouais, il va peut-être revenir maintenant, du coup. Oui. Euh, ah. Le, le Lance Star Wars, le, enfin, les lents qu'on connaît maintenant, dans la Reine des Neiges, etc. Et, ce que j'aime bien chez Bob Iger, c'est qu'il a le bon équilibre euh, entre le financier et les... Mmh. Parce qu'effectivement, il faut, euh, faut quand même gagner des sous. Hein, euh... Mais euh, effectivement, il aime Disney, il aime les fans. Euh, comme tu disais, le, le fameux mail qu'il a fait pour Noël, pour, euh, euh, le, le montre. Euh, tout mmh. simplement qu'il est respectueux vis-à-vis -vis des fans. Euh, il remercie les fans, ce que n'a pas fait Bob Chapek, je crois, une seule fois. Euh, et puis j'ai regardé, j'ai revu il n'y a pas longtemps... Euh, le premier épisode, de, il était une fois des, des Imagineurs euh, mm. sur Disney+, où il fait l'introduction et on sent qu'il qu aime Disney, et qu'il euh, a l'âme Disney en lui, quoi. Euh, mm. C'est vraiment euh, l'antithèse de, de Bob enfin euh, En tout cas, je trouve. Et il a, il a un, un excellent relationnel avec les, avec, euh, les gens en général. Euh, notamment, il y avait une rumeur qui, qui avait couru, je sais pas, qui était très drôle, parce qu'il s'entendait très bien avec Steve Jobs, qui était un peu particulier. Oui. Euh, mmh. et il, il, il arrivait à bien s'entendre avec lui, et du coup, il y a eu des rumeurs euh, comme quoi Apple allait racheter... Euh Disney, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
0: Oui, oui, bah, c'est généralisien, ouais, non bon ouais, ouais, euh
4: qui a été démenti depuis. Euh, donc, Bob. Oh, Un
0: iPhone Disney. <rire> Là, c'est
1: la fin,
2: moi, c'est la fin. Hein. <rire> euh,
4: bah, tu peux déjà le faire avec les coqueries,
1: le shield disponible. <rire> <toujours> pas, hein. <rire> oui, c'est vrai.
4: Et puis, c'est surtout, moi, je vois en lui un espoir de, de réinvestissement dans, dans Disney, en général. Euh, <rire> effectivement, il a, grâce à lui, on a Pixar, Marvel, Star Wars, tout ce que j'aime, quoi. Euh, et puis, d'ailleurs, il euh, y a un des 23 qui va avoir lieu cette année, je crois.
2: C'est Destination D, en fait.
4: Voilà, c'est l'intermédiaire. C'est en fait. l'intermédiaire, c'est ah, la petite. D'accord, d'accord. Cool, ouais. Donc, j'espère que dans la petite, ils vont quand même en profiter pour annoncer des mmh. grands changements. Donc, j'attends ça avec impatience. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai un grand espoir sur, sur, sur le bonhomme. Donc, je suis très optimiste, en fait. Peut-être trop.
1: Ah. Euh, je suis je <rire> suis assez optimiste aussi euh, parce que c'est un... enfin, faut pas se voiler la face hein. c'est un financier les, mm. les c'est normal euh, mais avant tout il est fan aussi du produit euh, ce que n'était pas Chapek Chapek c'était juste un financier euh, il était fan et, des et dollars que... ouais, ouais voilà c'est ça et, et je pense que euh... à un moment il y a eu des dizaines dollars à Disney World On mm -hmm. est ai d'ailleurs à la maison mm
3: -hmm. Tu oh, vache. peux
1: acheter des Disney dollars dans le parc et être payé avec dans le parc. Euh, voilà. Euh, mais en fait voilà. Donc, pour revenir à Aiger, c'est ça reste un financier. Donc, je pense que faut, faut bien se rendre compte qu'ici il est venu pour le, pour que le board soit content. Euh, donc les, les, le board, c'est oui. les, les investisseurs principalement. Il est revenu pour que le board soit content parce que bah, Chapec a fait faut, faut dire ce il, y a, il avait mal géré la situation. Euh, alors clairement il a eu le Covid bon, euh, c'est un peu une circonstance nuant, mais je pense qu'il l'a mal géré euh, ici il est en train de revenir il est en train de refaire plaisir aux fans parce qu'il faut bien se dire que pour Disney les fans c'est ce qui alors déjà ça rapporte beaucoup mais c'est surtout euh, les meilleurs ambassadeurs notamment des parcs mais de tous les produits en général euh, et, et, et donc c'est ça qui, qui leur permet aussi d'engranger de, 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 de nouveaux clients euh, et donc je pense que c'est pour ça que là il est en train de faire un, un peu un geste en faveur des fans, il faut bien se dire qu'il est là pour deux ans, euh, peut-être un petit peu plus. On ne sait jamais, mais euh, il est juste là pour remettre un petit peu d'ordre. Et je pense qu'on a un an où il va faire ça à peu près. Et passer Georges Labarre. Et euh... Pff, ouais, alors ouais, j'aimerais aussi, mais je suis pas convaincu. Euh... Mais il ouais, euh... y a deux jours, voilà, il, il y... se promenait
0: à Epcot avec lui. Hein.
1: C'est vrai. c'est vrai. On a vu des photos mais, un euh... petit peu partout. Il y a deux ouais, jours, c'est ouais,
0: ouais. il... quand même avec lui. Il est partout. Hein.
1: Ouais, c'est clair. mais bon, en fait, le truc c'est que. Enfin, je reviendrai sur Damaro juste après. Euh, mais, mais voilà, Donc, je pense qu'il faut se dire que euh, Iger est là, il va essayer de redresser un peu la compagnie, de la remettre euh, avec des bénéfices plus conséquents, euh, mais tout en essayant de privilégier un petit peu euh, l'expérience visiteur dans les parcs et de manière générale, l'expérience utilisateur des produits Disney. Euh, parce que bah, Disney a besoin de se redorer un petit peu. On a bien vu avec les derniers films qui sont passés, qu'on ait aimé ou pas, euh, bah, ça a été compliqué pour tous les films. Euh, que ce soit du Marvel, du Star Wars, euh, du Disney etc bah, le produit se dégrade un peu enfin, se dégrade on se comprend hein, ça reste des produits de qualité mais euh, l'engouement le, des gens s'érode un peu par rapport à ça parce qu'en face fait, il y a des studios qui sont énormes il y a, il y a Netflix très, incroyable euh, il, y a, il y a en, en termes de séries il y a des trucs énormes euh, et, et il y a d'autres studios de cinéma qui font très bon en film. animation Donc, je pense que il va faire ouais en animation ça devient mmh. fou et Disney est plutôt mmh. euh, à, la, à la page euh, donc je pense qu'on va avoir un an où il va remettre un peu d'ordre et un an où il va faire sa succession. Donc ça veut dire que le gars il a 365 jours pour, entre guillemets, nous faire plaisir à nous les fans.
0: Ben, c'est, c'est ce qu'il a fait parce qu'à partir du moment où tu reviens et que il y a eu l'histoire du mail, euh, envers les fans ouais, qui étaient inscrits sur le site de la D23, euh, de, enfin, de l'association D23, euh, le retour au parking gratuit. Euh, mmh. la flexibilité, maintenant, qui revient, donc, à partir de 14 heures, tu peux changer de parc et ah, ne pas t'annoncer ou ne pas t'annoncer. On, on va dans la bonne direction. C'est quand même des messages f... clairs et nets envers les fans, euh, ouais. rassurants, et moi, pour moi, il est revenu, c'est, euh, désolé de l'expression, mais c'est un peu, euh, le grand-père qui revient dans le foyer et qui, qui dit, là, à la famille, ça va aller. On va remettre ouais. les choses en place, Exactement voilà, enfin, ça, pour moi, c'est comme ça que je l'ai mmh,
1: pris. Mais, je, je m'attends pas à beaucoup plus. Je m'attends pas Certainement. à, genre l'annonce d'un troisième parc que certains pouvaient espérer à Disneyland Paris c'est pas lui qui la fera si, 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 si l'annonce est à faire euh, je m'attends pas à une nouvelle attraction euh, dans, dans le Magic Kingdom à DLP je m'attends pas à une grosse annonce majeure parce qu'il va juste en fait recorriger les petites erreurs qui avaient été faites avant moi c'est ça que je vois qu'il va faire et préparer sa succession euh, je m'attends pas à beaucoup plus alors j'aimerais hein, sincèrement j'aimerais beaucoup mais je m'attends pas à beaucoup plus parce qu'il aura pas le temps en fait euh, parce que de si, si on annonce, imaginons, je sais pas, mais on annonce Indiana Jones Adventure à Disneyland Paris. Mmh. Il n'arrivera probablement jamais. Mais c'est le truc, qui, la, la rumeur qui revient toutes les six semaines. Euh, mais en fait, ça, ça doit paraître très longtemps en avance Et en un an, il pourra pas avoir le, le, le projet suffisamment avancé pour en faire l'annonce. Mmh. Alors à moins que ce soit déjà dans les cartons depuis un moment. mais honnêtement, j'y crois pas trop. Donc, je pense qu'on n'aura pas de grosses annonces, de grosses révolutions. Par contre, des petits changements, genre les résa des passes annuelles qui passent à peut-être dix jours de réservation. Rêvons. Euh, des petites attentions qui pourraient revenir etc ça oui on va avoir parce que c'est des trucs qui sont faciles à mettre en place et pour faut bien être honnête ça coûte pas très cher euh, genre le parking des hôtels oui ça rapporte un peu d'argent mais c'est pas un gros truc par contre en termes d'image c'est énorme donc euh, voilà je, je diminue pas du tout ce qu'il fait hein, honnêtement tu, tu sais très bien Olivier tout ça que je suis très fan de lui mais j'essaie de relativiser un mmh. petit peu l'enthousiasme parce que j'ai peur qu'on soit déçu en fait parce qu'on s'attend à tellement avec son retour que euh... je pense
4: qu'il en est conscient quand même donc euh...
1: ouais je pense ouais. Ouais. Et, et,
0: et toi Marie ton avis sur, sur Bob Iger euh... et son grand retour oui. évidemment
2: bah, moi personnellement j'aime beaucoup Bob Iger aussi euh, après j'ai envie de nuancer un petit peu le propos dans le sens où euh, Chapek voilà, il est resté ici finalement pas très longtemps et il faut bien se dire on, comme on l'a dit maintenant des décisions ça ne se prend pas en deux jours donc, certaines des décisions qu'on attribue à Chapek sont potentiellement aussi à attribuer à Bob Iger. Par mm. exemple, tout ce qui est Genie+, etc., c'était déjà en marche quand Iger était euh, à la tête de la Walt Disney Company. Donc, on met beaucoup ça sur le dos de chapeck, mais c'est aussi Bob Iger. La grosse différence mm. entre Bob Iger et Bob Chapek ou quelqu'un comme Josh Damaro, c'est qu'en en fait, eux, ils ont vraiment... Euh... Ben, déjà, ce sont des très bons communicants, aussi bien Bob Iger que Josh Damaro. Euh, ils ont du charisme, euh, ouais, ce que n'avait okay. pas euh, Chapeck Voilà, on n'a pas de sourcil déjà. Et du coup, euh, en fait, eux, ils ont vraiment, bah, on disait en soi, à coeur de faire plaisir aux fans, oui, mais aussi du respect pour les cast members, les employés, etc. Qu'ils ont. Mmh. Euh, Chapec, lui, n'avait vraiment que la vision financière du truc donc si une décision qui a été prise ah ouais. ne fonctionne pas bien à partir du moment où elle rapporte de l'argent c'est pas un problème alors qu'en fait Bob Iger et George Damaro vont tester des trucs et s'ils se rendent compte que ça fonctionne pas bien ils vont éventuellement revenir sur la situation comme ils sont en train de le faire ici avec les réservations par exemple pour les parcs et euh, voilà je sais pas exactement jusqu'où ça va aller je sais pas exactement à quoi on peut s'attendre je pense qu'il faut pas non plus évidemment s'attendre à à, à Mons et merveilles non plus parce qu'en effet de toute façon son champ d'action il est limité. Euh, mais par exemple moi j'ai pensé pour les passeports agneux, je me demande s'ils vont pas venir en fait à un système de Magic Flex euh, le Magic Flex c'était un pass qui avait été en vente à Disney Resort avant euh, que les Magic qui arrivent après le coco ouais. et en fait ce pass il était hybride dans le sens où il y avait trois types de jours il y avait des jours qui étaient en good to go donc ça ça veut dire que tu peux y aller sans réserver il y avait des jours qui étaient barré tout simplement, tu pouvais pas y aller, restriction mmh. et il y avait des jours où tu devais réserver c'était des jours où il y avait un peu plus de monde et donc là c'était sous réservation quoi. et donc je me demande si à un moment donné ils vont peut-être pas revenir par exemple à ce système là qui est quand même déjà mmh. euh, un peu plus sympa pour les fans mais qui eux leur permet quand même toujours de pouvoir un peu prévoir en fait euh, leur staff euh, leurs commandes etc je pense qu'on peut s'attendre à ce genre de changement là peut-être
1: oui c'est un truc un peu que j'voyais voyais venir aussi. Je pensais peut-être aussi à, à éventuellement un nombre de réservations plus grand, voire peut-être limité, mais obligation de réserver toujours.
4: Euh, genre, de s'annoncer. Il suffit de s'annoncer, par exemple. Ouais,
1: mm -hmm. c'est ça, voilà, c'est ça, plutôt s'annoncer. Euh, je pense, par exemple, à, ça avait été fait à, à Piridaïsa, je reviens souvent sur ce parc-là, mais pour ça, ils avaient bien organisé le truc. Mmh, c'est euh, du avec les je pas... <rire> Ah, j'aimerais bien, Eric, <rire> tu nous écoutes. Euh, mais euh, ce serait marrant qu'il nous aient... Euh, soit. Euh, mais en fait, ouais, c'était eux, ils avaient, ils avaient assez bien géré ça. C'est que tu n'avais pas de, de restriction, donc t'as pas de nombre de jours à réserver. Alors évidemment, si le parc était complet, bah là, tu ne peux plus réserver. Mais tu devais juste dire, ok, je viens un jour là, comme ça, eux ils pourraient le prévoir dans leur quota COVID, mmh. etc. Donc euh, pourquoi peut-être ne pas rester à ça, comme ça, bah, eux ils gardent l'intérêt qu'à la réservation. Parce qu'il faut bien se le dire, c'est financier. C'est que bah, ils savent combien ils vont avoir de personnes sur le parc. Oui,
0: par rapport aux cast members donc, et tout ça, c'est très avantageux. Par
1: rapport à la, aux commandes de nourriture, par rapport aux préparations de nourriture, etc. Ce qui fait aussi qu'on se retrouve régulièrement dans les fast food avec des je parle de Disneyland Paris principalement mais euh, avec des des, des fils énormes parce que ben, ok on a prévu autant de castes machin sur le, le parc pour, pour la nourriture, ben, en fait voilà, ils n'en ont pas prévu dix de plus. Donc ça veut dire qu'il y a deux caisses de plus qui vont pas ouvrir, donc on se retrouve avec des fils à
4: importants. D'ailleurs j'ai l'impression que depuis qu'il y a les réservations, euh, j'ai pas souvenir que tous les restaurants parce qu'actuellement tous les restaurants sont ouverts à Disneyland Paris. Euh, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps de mémoire ouais, ouais. et je crois je crois qu'effectivement c'est essentiellement ça ça permet de, de... oui c'est ça ils, ils ont une meilleure
1: ouais, ouais. Euh, et, et, et non, non c est, c est pour n'importe quand hein, j'organisais pas mal de, de, de soirées euh, à une certaine mmh. époque bah, en fait on faisait tout en pré-vente parce qu'on savait combien on allait avoir de personnes dans la salle bien sûr c'est beaucoup plus intéressant Donc, euh, clairement je comprends le, le concept maintenant euh, bah, encore une fois les passes annuelles sont des gros fans du parc et euh, bah, on m'en hein. euh, je pense Olivier, c'était toi qui le disais dans le dernier podcast, euh, si on enlève les résats, bah, tu reprendras trop long à passer pas s'annuler. Ah mais
0: directement, et Donc, euh, voilà, je, je... je vais même te dire, si ils enlèvent les résats, ils peuvent encore l'augmenter de 200 euros. Si euh, la qualité de la prestation est là et qu'ils euh, enlèvent les résats, moi personnellement, je... Ah
1: oui, mais attends, si tu demandes d'enlever les reza et de rajouter une qualité de prestation, on va <rire> pas non <sortir>, Pardon.
0: <rire> non, mais tu tu vois l'idée, comme quoi je... Non, non mais oui, oui Je ne me veux pas ouais. à, vraiment... Parce que en, non, non, en, encore une fois, ce n'est que les décisions et la, la façon de gérer Disney de Paris qui me gênent, parce que le parc en lui-même est quand même... un, C'est un, un, un
1: très, ouais, ça, très, ça à faire très, très
3: beau vrai, parc.
0: Exactement, mais euh, mmh. mais euh, voilà quoi. Donc euh, c'est ça qui est dommage. Moi, moi, ils m'ont brisé le rêve avec leur réservation. Et après, comme tu l'as dit, je comprends parfaitement que ils ont sauté sur l'occasion pour euh, continuer ça après le Covid, parce que ça permet de de, de prévisionner et de, ah et ouais, de faire ce qu'il faut. Maintenant, moi, ce qui me gêne, c'est que euh, bon, après, on, on va parler de Disneyland Paris uniquement parce que c'était le parc où j'y allais le plus souvent forcément bon, je ne sais pas, toutes les deux semaines à Disney World, malheureusement. Mais euh, moi, ce qui me gêne, c'est que euh, ils disent que c'est plus facile pour eux, ils peuvent ils peuvent prévisionner tout ça. Et j'ai l'impression que maintenant, depuis qu'ils peuvent prévisionner, c'est-à-dire prévoir assez de personnel, prévoir euh, par rapport à... Ses, bah, ils personnes. sont à la
1: corde. Ils sont encore pires qu'avant. Voilà. Et, en fait, ils sont encore plus ils... à la ramasse qu'avant. Mmh. Ils vont pas prendre deux personnes de plus. Ils vont prendre exactement ce qu'ils ont prévu Voilà. alors Et le truc, c'est que si euh, tu as trois personnes en plus qui vont à l'Emporium que ce qu'ils avaient prévu, bah, tu as une file à l'Emporium. Mmh c'est En fait, le truc, c'est que comme avant, ils n'avaient pas ce, cet aspect de dire bah, « Ok, euh, on, on sait qu'on a autant de personnes », en fait, il, il y avait c'était un peu sur-staffé, n'importe quoi en général, euh, et du coup, ça permettait d'éviter d'avoir des, des machins, etc. Et là, bah, voilà. Sur
4: ce qu'on qu peut avec. attendre de Bob Higer aussi, je crois, qu a, ce qui est très important, c'est qu'il y a un tour de de démission euh, vers les cassements oui. euh, qui était ouais. vraiment très, très important, et je crois que bon, ça se ressentait, les... Le, les casse sont à Disneyland Paris. Il euh, y en a pour certains qui sont très limites, hein, hein. euh, oh bah, là, maintenant. ça n'existait pas avant. Euh, voilà. Je pense que maintenant, ils recrutent... Euh, ils prennent un peu, entre guillemets... Un... Ils recrutent. Ils, recrutent. ils, recrutent. Voilà, ils prennent tout. des gens. <rire> ils et Ils ne se posent pas la question de savoir. Ils ne doivent pas être formés comme il faut pour être euh, bien accueillants auprès des guests. Euh... Ouais. Et c'est pareil aux États-Unis. Il y en a pas ce que je peux comprendre. Hein, donc... Euh... Mm.
0: Mm. Moi par contre j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis euh, le début de, de cette rubrique, euh, je vais la poser à, à notre spécialiste de la Walt Disney Company, mm. à Marie. Euh, comment est-ce qu'un un, un président comme Bob Iger que, que, que la plupart des fans euh, vénèrent et, et moi entre autres qui, qui trouve que c'est le meilleur président qu'on a eu depuis Walt Disney, euh, comment est-ce qu'on peut réussir euh, la carrière à la tête de la Walt Disney Company comme il l'a fait et se tromper sur sa succession euh, est ce qu'il était le seul parce que souvent il est, de, il, est, il, il est de il est il est de bon temps de il est de bon ton de, de, de dire que c'est le, le PDg actuel de la compagnie qui forme le euh, successeur etc et que souvent il a son mot enfin c'est lui qui a le mot principal à dire sur la succession mais comment est-ce qu'il a pu se tromper c'est on va dire que pour moi c'est le seul quack de toute ouais. de toute sa carrière enfin pour moi hein, mais euh, Comment -ce qu il... parce que il savait, je me souviens d'interviews et de d'articles de, que je lisais il y a trois quatre ans donc avant même l'arrivée de Bob Chapik, où euh, Bob Iger se rendait bien compte que c'était euh, c'était plus euh, Monsieur financier que que, que que Monsieur fan et euh, d'ailleurs euh, s'il y a eu des des, diminu des diminutions de budget dans euh, les Galaxy Edge aux États-Unis, c'était des décisions de Bob Chapik. Ça il faut pas il faut pas l'oublier, c'est lui qui a revu un petit peu les choses à la baisse. Euh, après, euh, vu que ça s'est vite essoufflé, euh, il n'a pas eu trop tort. Mais euh, comment est-ce qu'un comment est-ce que Bob Hager a pu se tromper tout ça
2: Oui, c'est une question que je me suis posée aussi, figure-toi. <rire> euh, déjà, en fait, pour euh, remettre ça aussi en perspective, donc euh, Bob Chapek, a, avant de devenir le CEO de la Walt Disney Company, il s'occupait de tout ce qui était euh, destination Disney, Parks and Resorts, etc. Et déjà là, euh, bah, il avait son petit fan club. Hein. <rire> les, les gens ne l'aimaient pas mmh. beaucoup. Euh, justement, à la D23, quand c'était lui qui avait animé euh, le dernier panel avant euh, celle de cette année, euh, enfin, celle de l'année dernière, du coup, euh, il, il avait pas, il ne remportait pas l'unanimité. Hein, euh, et euh, mmh. c'est vrai qu'au final, il a Complètement le profil financier, il aurait fait un meilleur CEO qu'un meilleur CEO en fait. Euh, yeah. Et euh, je, je pense que Bob Iger, euh, je suis pas dans le secret des dieux, donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi d'autres forces, hein, on en a parlé vite fait, euh, qui pourraient avoir euh, eu évidemment de l'influence sur ce choix. Mais je pense qu'il a,
1: <rire> je pense, <rire> on va faire un petit <rire> Mais euh,
2: je pense qu'il a aussi, euh, ben. Essayer de le mettre en garde contre un certain nombre de choses, justement au moment où il partait, il a, il a parfois dit les choses très platement et parfois envoyé des petits taquets l'air de rien. Euh, et je pense qu'il a espéré qu'à un moment donné aussi, voilà, euh, Bob Chapek euh, change un petit peu son fusil d'épaule et que ça ne s'est pas forcément passé. Moi, c'est la très grosse différence que je vois avec euh, avec un personnage comme Bob Chapek ou Bob Iger. C'est que voilà, ils ont tous les deux le profil euh, de quelqu'un qui, qui peut gérer une entreprise, qui ont la, la carrière, le CV pour le faire. Mais le problème, en fait, c'est que Chapek a géré Disney comme n'importe quelle autre entreprise.
1: Oui, ça. tu ne peux pas gérer un produit qui est. On ne parle pas de société qui fait des. des ça. en ça. On parle <rire> d'une société qui est dans le cœur des gens depuis, depuis tout petit, en fait. Les gens grandissent avec ça. Disney et euh, je, je collectionnais
0: bouchons en plastique et je les ai dans le coin.
1: mais d'un point <rire> eh bien, écoute, tu en as droit tu en as <rire> <ce que> je... <rire> droit on te juge pas
4: d'un point de vue financier Chapec euh, je... je... s'en euh, est plutôt bien sorti quand même pendant la crise
1: oui bah oh, il... pendant la crise il a, hey. Rèu...
4: Hey. Il a réussi à s'en sortir
1: par l'eau hein, parce que c'était pas facile il bah, enfin, faut, faut, faut bien se dire que les gens ne pouvaient plus aller au cinéma que les gens n'allaient plus dans les parcs et euh, c'est quand même pas mal de une ressource financière énorme qu'il a dû il a dû, euh, dû son passer donc clairement ouais, il a il a bien géré le truc c'est un bon financier
4: mais il et, est que ça quoi euh... oh, okay. ah.
1: voilà c'est ça et, et encore une fois j'ai vraiment l'impression enfin moi c'est le sentiment que j'ai alors après comme tu disais je suis on n'est pas dans le secret des dieux mais euh, pour moi on lui a imposé euh, Chapek parce que il était bien placé pour prendre la succession parce que hiérarchiquement mais il était pas très loin ça passait bien parce que euh, ben, le board voulait gagner de l'argent et euh, parce qu'on avait ici euh, faut bien l'avouer, ailleurs hein, euh, avait été quand même assez dépensier, bon, même si au final ça a rapporté énormément, mais euh, racheter d'autres mm -hmm. entreprises à coups de milliards, bah, ça a coûté des milliards. Vrai. Alors même si au final, est, il évite vite rentré dans ses frais, euh, ça allait, mais euh, malheureusement, il bah, y a eu les catastrophes qu'on a connues sur Star Wars, euh, extrêmement mal. <rire> euh, <rire> euh, mon cœur signe quand je les évoque, ouais. faut bien l'avouer, hein, on n'a pas eu euh, que du bon. Et on se retrouve avec un gars qui a, euh, enfin, je pense qu'il voulait le, le bord de manière générale, voulait se dire, ok, maintenant, lui, il a fait des trucs super cool, maintenant, on a plein de licences, on va mettre un gars qui sait juste faire de la thune. Et parce que nous, ce qu'on veut maintenant, c'est faire de la thune, parce que bah, on voit pas trop ce qu'on peut améliorer euh, encore en termes de magie. Et le truc, je pense que c'est là qu'ils sont plantés, c'est que Disney, c'est une entreprise qui fait rêver, et c'est une entreprise où tu besoin de magie, où tu besoin d'avoir un leader, charismatique, mmh. c'est un truc qui est très très répandu dans les sociétés américaines, mmh. où euh, tu vas identifier la société à un leader. Tu, vas identifier... tu parles Microsoft, tout le monde pense à Bill Gates, tu parles de Apple, tout le monde pense à Steve Jobs. Jobs. En vrai, c'est pas eux qui ont créé les entreprises. Alors Jobs, c'est un peu particulier parce qu'il est très euh, chatou. Mais, euh, Gates, en fait, il a relativement rien fait. C'est juste un très bon gars du marketing. Oui, mais par contre, euh... tu les,
0: tu les mettais dans une convention, dans un, dans un. Il, euh... il te. Il, il, il te, moi, je me souviens. Il, encore. il te vendait du rêve. Voilà, moi, fait. je me, ça, je, me sou... ça, voilà. le... je me souviens comme si c'était hier. Bon, malheureusement, euh, il était très malade. Steve Jobs, euh, il faisait même quitter là, dans son jeans, il était tout frêle et tout. Mais le mec, il était habité par mm -hmm. quelque chose quand il a annoncé ah, est la création de l'iPhone. Mm -hmm. Euh, mais,
1: je, je, me souviens encore, mm -hmm. c'est Enver Code. C'est ça. iPhone. <rire> exact. Cette phrase était ouais, vraiment ouais. Été incroyable. Et pourtant, je, 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 je n'ai pas d'iPhone, j'aime beaucoup Apple, mais euh, ben, voilà, pour des raisons d'ouverture de logiciel, je préfère euh, sur Android. Euh, mais euh, clairement, il t'a vendu du rêve. Ça. Et le problème, c'est qu'une société telle que Disney a besoin de ça. Mmh. Il a besoin d'avoir un leader charismatique qui fait rêver les gens. Même si c'est que les fans. Clairement, je pense qu'il va aller dans la rue, tu vas prendre quelqu'un de lambda, tu lui dis, euh, hey, tu sais qui c'est le PDG de, euh, de, de Disney bah, Les gens vont pas le savoir, et ils s'en foutent. Hum. mais par contre pour les fous, nous les fans mais ça
2: tu vois c'est aussi et quelque euh... chose euh, quand tu dis euh, quelqu'un de l'homme d'être dans la rue oui et non parce que quand même là, par exemple quand il y a eu cette annonce où euh, le, voilà, euh, Bob Iger a repris la place il y a quand même beaucoup de gens moi par exemple qui m'en ont parlé qui m'ont dit oh, il paraît que tu as un ancien PDG qui est revenu etc donc l'info elle tourne mmh. quand même oui ça oui aussi tu vois là tu disais justement voilà, des, des grands PDG de grandes entreprises euh, c'est quand même des entreprises qui je veux dire ont au-delà du charisme de leur euh, fondateur ou de leur euh, porte-parole attitré, euh, ont vraiment une connexion en fait avec leur audience et ne vendent pas un produit mais vendent non, en fait clair. un style de vie. Et euh, c'est ça ouais, qui fait ça. Euh, voilà les grandes entreprises, c'est ça qui fait le, le bon marketing aussi de manière générale. Mais euh, le truc c'est que par exemple voilà tu demandes maintenant euh, à quelqu'un s'il connaît le PDG d'American Airlines, personne peut te le dire. Pourtant c'est pas une moins grosse boîte. Mais
1: le, le seul qu'on connaît, c'est que Il fait tellement de sorties partout dans la presse que là, on
2: c'est. Voilà, Mais Pour moi, Chapek, en fait, ne comprenait pas son produit, ne comprenait pas Disney et ouais, ne comprenait ça. pas, du coup, son public. Et euh, c'est ça, au-delà de son charisme et de, je trouve, sa communication très, très maladroite euh, à beaucoup d'occasions. Euh, oui, il ne comprenait clair. pas en fait, euh, Disney et euh, la plupart du temps on aurait dit que ses interventions elles étaient juste scriptées il répétait son discours voilà et il n'était jamais euh, non, voilà, il n'y à... avait non, pas d'émotion il ne se à... sentait jamais vraiment euh, dedans en fait il n'était jamais inclus dans ce qu'il disait alors que tu vois bien un gars comme Bob Iger ou Damaro quand il parle des parcs quand il parle de Disney euh, il y a des choses que tu ne sais pas euh, en fait euh, jouer que tu ne sais pas surjouer et ça se voit en mm -hmm. fait
1: tu, tu ressens qu'ils sont amoureux mmh. du
4: coup. Ouais,
2: ouais. Et qui et, et
1: et le vivent. Alors, alors, D'Amaro à la D23, suis...
4: par exemple, c'était Steve Jobs. Voilà. C'était Steve, Steve Jobs. Ah, quoi.
0: Exactement. Ouais. Ou alors, tout simplement, il y a deux trois mois de, de cela, euh, Josh Damaro sur en train de faire les tests sur euh, l'attraction. Ah de oui, de mode. génial. Voilà. C'est, une photo, une petite vidéo, mais qui veut tout dire. C'est exactement.
1: Euh, ouais, j'aurais pu faire la maman. hein. En gros, oui, oui, les Sanctum Throne, euh, j'avais les ressources autant que lui, hein. <rire> évidemment. Tu... J'ai pas le même brushing,
0: mais. <rire> mais tu parlais tout, tout à l'heure du, du, on rigolait avec le board, mais, euh, bon, j'ai lu plusieurs articles, sur des euh, sur des <rire> jingle.
4: <rire>
0: Merci Tony, j'ai lu plusieurs articles sur euh, certains sites américains. Bon, apparemment, il y a eu qui
4: parlait eu... du bord. A...
0: voilà exactement. Il <rire> y a eu une cabale totale qui avait été menée par la directrice financière mm. euh de la Wallis de compagnie, Christine McCarthy, donc de toutes les personnes qui l'avaient placé, comme tu as dit, du board. Euh, board. Ça a été une véritable rébellion, en fait, contre Chapek. et apparemment, euh, on en plaisantait tout à l'heure, et j'avais déjà plaisanté dans, dans, par le passé dans d'autres podcasts, euh, le sort de Chapek a été euh, lié, euh, a été euh, scellé à partir du moment de la D23, où il a été hué. On en a on, on en a beaucoup rigolé, mais la, 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 d, hmm. la D23 est quand même le lieu où les plus gros fans, et c'est pas à Marie qu'on va dire le contraire, euh, se rassemblent, et à partir du moment où, 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 où la base de fans euh, eut ouvertement Bob Chapek, et le lendemain euh, mettent à l'honneur et, et scandent Josh euh, Damaro de tout, de tous les, les plus beaux des adjectifs, son sort était scellé à partir de là, la directrice financière Christine McCarthy a pété un petit peu les plombs, et derrière a, a, a fait une petite rébellion euh, euh, contre Bob Chapek pour le mettre dehors. Il y a même des commentateurs, là je suis tombé en faisant des recherches pour ce podcast, il y a même des commentateurs financiers sur CNBC, des, des spécialistes de la bourse et tout ça, qui, euh, je vous conseille d'aller voir sur le, le site Disneyfield, d'ailleurs, euh, où ils ont mis la, la, la vidéo où euh, on voit des commentateurs spécialistes de la bourse et tout ça, mais clairement, dire tout simplement Chapek, faut le foutre dehors, mais clairement, comme ça, hein, mm -hmm. euh, quand on fait la traduction, donc euh, il faut le mettre dehors euh, La, les, 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 comment, le, le cours de l'action de Disney était encore mm -hmm. plus bas au moment de la de la, la crise du Covid, enfin c'était, euh, il fallait faire quelque chose, donc il y a eu toute toute euh, une boule de neige comme ça qui s'est formée entre euh, le board et, euh, et 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 la vie des, des spécialistes de la bourse et tout ça. Et ce sont, ce, pour moi le, le comment euh, le, sa chute a commencé à la D23 et euh, et es pas d'accord avec ça? Commencé,
1: elle a commencé, à la D23, oui, mais c'est pas là que la décision a été prise. Ah oui, ça c'est sûr, oui, mais ça c'est sûr. Je suis très très curieux mmh. de lire le bouquin qui va sortir quand il quand, aura Exactement, c'est ce que j'avais dit. Exact. Euh, parce qu'on sait qu'il y a un indié sur mmh. le truc, hein, euh, Évidemment. Quand on, quand on lui a dit, euh, nos avocats contacteront vos avocats. Mmh, voilà. ça va mmh. mal se mmh. euh, mais moi, moi, je, je, veux lire le bouquin qu'il va écrire et je pense qu'il n'y manquera pas de le faire. Hein, c'est clair. Les grands PDG, le font en général. donc j'ai très très hâte de voir ce qui s'est passé parce que ça a été extrêmement je, rapide. Je
2: pense qu'il y a un autre truc qui a joué euh, dans l'évacuation assez rapide, c'est vous savez l'histoire qui s'est passée avec Dan Sege.
3: Oui. Oui, ah oui, oui,
1: oui, ça, ça a joué. On en a fait
3: un podcast. je pense ouais. que ça,
2: ça a joué aussi euh, la réaction qu'il n'a pas eu et qu'il a eu, et euh, tout ça, ça, ça a déjà euh, pas mal parce que c'est su. un sujet très clivant. Euh, les gens sont à 100% contre lui ou 100% d'accord avec lui et donc euh, fatalement euh, là tu, tu donnes, si tu donnes ton avis sur ce genre de sujet euh, ben tu te fais forcément des amis et des ennemis au passage
1: ouais t'as deux fils 50% de la population qui sera contre bah,
2: surtout le dans le un monde. pays comme les états unis ça. où malheureusement oh, ouais, c'est encore ouais, ça. Euh...
1: Et, et
0: en plus de ça ça a touché aussi bien le grand public ou les mmh. fans de Disney que, le board. que les cast members eux-mêmes Le eux bord aussi. Euh, ouais. ouais. Le board
2: aussi. <rire> <rire> non, parce que quand t'as des, quand as des sénateurs, etc., qui commencent à menacer de revoir le statut spécial de Walt Disney World, etc., enfin. Euh,
1: ah. euh, ouais,
4: ça, euh, clairement. Enfin, des sénateurs,
2: des autorités, etc., en fait. Hein, donc, euh, tout exact. ça, ça joue. Hein.
4: Exactement. C'est amorcé. Euh, Est-ce que vas-y, vas-y, vas vas Non, non vas vas j'ai effectivement, c'est ce passage-là qui a amorcé le, le truc, hein, je pense. Mm. Mm. Ouais, c'est catastrophique. Ça, hein.
0: ouais. Ouais, il, a, il, a, il a mis du temps à réagir et en fait, euh, bah, ouais. on savait
4: plus trop ce qu'il
0: pensait. Surtout que le, le, le pire de tout, c'est que la Walt Disney Company, depuis deux trois ans, juste avant avant ce, ce petit scandale là, euh, Don't Say Game, euh, envoyait des messages euh, mais euh, super euh, su, su, super géniaux par rapport euh, mm. à la communauté LGBT, par rapport à ses à ses cast members par rapport à l'inclusion, par rapport à à... ils avaient
1: rajouté la la, la mm -hmm. là déjà. C'est ça,
0: exactement. Après euh, à la même période, il faut pas oublier qu'il y a eu toute la polémique avec euh, la censure qui avait eu sur le, le dernier buzz d'éclairs. Euh, mm. qu'est-ce qu'il y avait en... il ouais, y, y, y avait eu plusieurs choses euh, concernant ça. Mm. Donc euh, l'acceptation de censurer euh, certains de ces dessins animés, je pense à, comment c'était encore euh, euh, en a, euh, en avant, c'est ça mm.
1: En français, ouais, voilà. Vrai,
0: en avant, euh en... ils avaient accepté que la Russie et certains pays euh, euh, du Moyen-Orient censure euh, le personnage euh, le, 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 la policière, policière euh, mmh. lesbienne euh, mmh. voilà donc euh, voilà il y, y avait eu euh, des, des choses maladroites c'est comme je disais dans le dernier podcast hein, ils essayent de faire avancer les choses mais ils sont assez maladroits voilà il faudrait mmh. peut-être que quelqu'un se penche sur le sur tout ça et euh, tout ça l'amalgame de ça a fait que évidemment c'est vrai que j'avais complètement euh, zappé euh, cet épisode catastrophique mais c'est vrai que euh, ça n'avait pas envoyé un très très beau message mmh. euh en ce qui concerne euh, maintenant les on, les espoirs, que cela ah, laisse durer, ah, euh, Marie, qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu, tu crois que euh, voilà les deux, trois choses qui viennent nous envoyer en un mois, euh, le mail, le, le, le retour en arrière de certaines restrictions et de, de des parkings payants, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que tu penses que ça va continuer dans ce sens-là Est-ce qu'on peut avoir l'espoir que, ça c'est le fan qui parle, hein, c'est la personne frustrée qui, qui est frustrée de ne plus avoir de passeport annuel, mais est-ce que tu penses qu'un jour on va revenir... Euh, à, au Disney qu'on a connu il y a trois ans ou, ou Est-ce que tu crois qu'il y a encore des actions qui vont être faites, euh, des, des, des annonces dans ce sens-là par, par Boba Jagger? Et si oui, lesquelles penses-tu sur lesquelles il peut faire marche arrière
2: C'est difficile, hein, de... je ne suis pas Madame Léauta, oui. hein. euh, mais, euh... <rire> mais je pense qu'il va encore mettre des choses en place pour en effet euh, ben, un petit peu redorer le blason de Disney, notamment auprès des fans mais aussi auprès des clients de manière générale hein, parce qu'une décision comme par exemple faire payer mmh. le parking avec les chambres ça, ça n'impacte pas que les fans Disney ça impacte aussi les clients hein. c'était
0: 15 dollars ouais. euh, 15 nuit, hein.
2: dollars <rire> la nuit, Et la, en fonction la, du bon, resort la... c'est plus cher euh, mais ça. donc du coup euh, moi je pense qu'il y a certaines décisions qui vont peut-être être pas forcément revenir en arrière mais peut-être allégées en fait donc je pense que par exemple pour je disais les réservations on va peut-être passer sur des passes un petit peu Magic Flex hein, que je vous expliquais tout à l'heure euh, je pense que le système de fast pass payant de Plus, il va rester. Euh, pour moi, c'est, oui. pour autant, je déteste ça, hein. euh, mais c'est une évolution qui est logique. Tous les autres parcs faisaient payer, quasi, euh, cette option de coupe file, Donc, il fallait bien que Disney un jour le fasse. Euh, je pense mmh. pas qu'ils vont revenir dessus mais je pense qu'ils vont peut-être simplifier les choses parce que malgré tout euh, beaucoup de gens se, se plaignent un peu je ne sais pas si vous connaissez le slogan de Disneyland Resort, c'est « The happiest place on Earth » donc ça veut dire l'endroit le plus heureux mmh. du monde et certains Imagineers l'appellent maintenant « The appiest place on Earth euh, » pour faire un jeu de mots mmh. avec le mot « App application » et donc du coup euh, je pense que il faut quand même euh, qu'ils se rendent compte que le système il n'est pas idéal enfin ils auraient pu faire un ver une version payante du Fastpass Plus en fait, euh, où tu réservais tes, tes attractions avant ton séjour et pas le jour même de ton séjour où tu dois te lever à pas d'heure pour pouvoir placer tes réservations ce n'est pas, pas améliorer l'expérience client que de faire ça et je pense que des gars comme Iger ou Damaro ils voient clair et ce genre de choses ils vont peut-être le modifier à un moment donné euh, ce que j'espère voir c'est aussi des petits retours de trucs comme le dining plan à Disney World qui a assez ah, demandé oui.
3: Bon, ça, ça Je pense qu'il y a
2: moyen. Ils ont remis une offre ici récemment, justement, sur le dining. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas encore le dining plan mm -hmm. qu'on attendait, mais c'est déjà une progression vers ça. Donc, euh,
1: ouais, c'est l'option d'achat. De... C'est une
2: carte cadeau, en fait. avec. Euh...
1: Oui, c'est ça, c'est une carte cadeau, mais que tu achètes cher, En fait,
2: fait c'est par plus, chambre, ouais. automatiquement. C'est inclus avec certains séjours ici pendant l'été. Ouais, c'est euh, une carte pour payer ton dining, quoi, qui est préchargée. Donc, ça permet de prépayer mm -hmm. une partie de tes repas, du coup. Euh, donc, ça va dans le bon sens, ça. Et je pense que ce genre de petites choses comme ça qui améliorent l'expérience guest de manière générale et donc celle des fans aussi, euh, ça peut arriver. Par contre, en effet, des très grosses annonces ou des très gros retours en arrière, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il aura euh, ni le temps ni euh, la latitude pour le faire, en fait.
0: Je vais, bon, on va tout doucement arriver à la fin de, de ce podcast. Et d'ailleurs, euh, je pense que je me suis noté deux, trois choses. Je pense qu'il mériterait euh, Bob Iger. Euh... Euh, je pense qu'on le fera dans un deux ans quand il arrivera, là. ouais un épisode spécial. Ouais. Et je pense qu'on lui rendra hommage quand il partira quand il partira réellement euh, en pension, donc d'ici deux ans, puisque il n'est pas de temps Vas-y, vas-y, Tony.
1: Un tout petit point là mm. au niveau des. On parlait des, des passes annuelles et, 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 et des des fast passes en hein, sens mm. large, euh, quel, quel que soit le monde qu'ils ont à travers le monde. On a quand même beaucoup de parcs. Je pense notamment à Walt -E qui a annoncé ça cette année. Edgem et je crois que Walt -E Ronald peut-il l'annoncer euh, C'est qu'ils ont fait un abonnement avec. Euh, équivalent euh, fast pass illimité mmh. à l'intérieur. Alors illimité ou euh, selon le, le prix que tu payes le pass, c'est tu as plus ou moins ça à l'intérieur. Mmh. Euh, Je pense que c'est peut-être un truc aussi vers lequel Disney mmh. pourrait se diriger. Euh, c'est ce que fait Universal notamment. Euh, ils ont ça ou, ou quoi. Et euh, vraiment ce que tu disais, simplifier la gamme. Euh, dire bah, ok, tu veux avoir euh, les fast pass des attractions ou les, les Lightning lane, ou euh, etc. Bah t'achètes ta carte pour la journée ou euh, t'achètes ton option pour ton pass annuel, des trucs comme ça. Je pense qu'il faut, il faut qu'ils aillent faire une simplification. Oui. Euh, J'ai vu des gens sur le parc euh, à qui il y avait des casques qui étaient en train d'expliquer comment ils devaient faire pour aller dans l'application, pour comprendre ouais. leur le, oui, leur Tous light les jours, c'est la euh, City Legacy
2: Services. Et... En plus, le mais oui, c'est ça, parce l'a dit, tantôt, au-delà du en fait. fait que les gens comprennent rien, le système se crache tout le temps. <rire> donc euh, même quand les gens comprennent, euh, 9 fois sur 10, il fonctionne pas. Il euh, ouais. euh... est en maintenance.
1: C'est la même chose pour la réservation de Hero de... de... station. Non, euh, le training center, enfin, non. Le, 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 ouais. le training center, voilà. et euh, là aussi, c'est une catastrophe ce truc. Hein. La moitié des gens le savent pas. En plus, quand tu arrives hein, en tout cas sur Android, l'application plante tout le temps. Tu es déconnecté à chaque fois que tu lances l'appli. Tu dois te reconnecter. le, le non, Ces
2: gens qui ont des iPhones, ils sont un super je curieux, hein. <rire> <rire> mais,
1: euh, mais Je pense qu'il faut arriver à une certification de trucs. Mais écoute, et, euh... je vais prendre
0: le cas en, en juillet dernier. Moi, j'avais une grosse crainte quand je suis parti euh, en Floride en juillet dernier. Je me suis dit, mais je vais passer trois semaines sur mon iPhone. Euh, ouais. et en fait si tu veux c'est tellement simplifié c'est tellement simple de pourtant je vais je vais te dire mon programme de la journée c'était très simple je me levais le matin je regardais euh, puisque je voulais faire absolument euh, Gardien de la Galaxie je regardais le matin euh, ce qu'il y avait disponible enfin je, je me mettais à 7 heures le matin pour avoir mon accès euh, euh, voilà donc une fois que ça s'était fait euh, on allait prendre le petit déj dans le bus qui nous amenait ou, ou le monorail ou peu importe qui nous amenait euh, au parc je réservais mes restaurants enfin je réservais euh, mes repas euh, en en quick service en comment en, en pick up ça c'est euh, génial je... par
1: contre
0: ça c'est génial oui, en, en fait génial. Euh, voilà c'est ça exactement ouais. et en fait Alors,
1: euh... pour défendre DLP ça commence à oui faire la ça oui hum, bon,
0: ouais. on parle de trois restaurants là bas c'est tous les restaurants non <rire> <Oui>, euh, <oui, rire> mais je veux dire ce, ce qui était bien c'est que c'était une activité en elle-même euh, c'est-à-dire que euh, on était dans dans le bus ou dans le monorail on était assis l'un en face de l'autre avec ma femme et les deux enfants. Et on décidait, c'était facile d'accès. Et on, on regardait ce qu'on allait manger. On se disait, ben, vers telle heure, on se trouvera là. Donc, euh, voilà les enfants, ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous voulez manger On choisissait le menu. t'arrivais dans le parc euh, où tu arrivais. Euh, tu savais que ton repas était, euh, euh, était, était prévu. C'était mmh. fluide. Euh, moi, je n'ai pas pris le génie plus parce qu'en fait, j'ai adapté... Euh, mes visites de parc, euh, par rapport, c'est-à-dire que je y allais, je l'ai expliqué dans un autre podcast, j'y allais dès l'ouverture, j'y allais à 7h ou 7h30 au matin, et euh, je rentrais à midi et je revenais le soir. Donc euh, ce qui me permettait de... J'ai réussi à faire toutes les attractions que je voulais, sans pour autant euh, payer ou prendre Plus. Pourtant j'avais un petit peu peur, j'étais en juillet. Mais euh, j'avais la crainte de devoir... Je me dis mais je vais passer mon séjour dans mon smartphone. Et en fait c'est tellement fluide, tellement rapide, tellement euh, nickel, ça n'a jamais euh, craché une seule fois, qu'en fait euh, oui tu y es, mais tu y vas pendant que t'es dans la file d'attente, tu y vas quand t'es dans le monorail mm -hmm. ou dans le bus, tu y vas. Et, mm -hmm. et c est, c est... En fait, le premier jour, tu t'attonnes et es un petit peu maladroit et tu fais des erreurs. Le deuxième jour, c'est fluide, ça fait partie de ta journée. Voilà, t'as plus rien même à te C'est
2: plutôt pratique et, 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 quand t'as des gens qui parlent très, pas très anglais, pratique. par exemple. Moi, je suis allée à oui, Disney cette fois-ci pour la première fois avec mes parents et ma sœur. Ma mère, elle ne parle pas du tout anglais. Euh, bah, en fait, le fait de lui montrer sur l'app, comme ça qu'elle puisse voir les photos, qu'elle puisse regarder tranquillement pour commander plutôt qu'être devant le, le service euh, comptoir avec euh, le cast member qui attend que tu prennes ta commande parce qu'il y a une file de 15 personnes derrière mmh. toi, mmh. bah, ouais, ça, c'est pas, pas, en fait. pas mal, en fait.
0: Et alors, il ne faut pas oublier que via l'application, à tout moment, si tu es un petit peu perdu ou quoi, euh, tu as un onglet où tu peux parler à un cast member euh, mmh. dans une messagerie interne et euh, tu n'es pas obligé d'aller voir un guest flow ou quoi qui est là ou quoi. Tu peux le faire directement via l'application. C'est génial. C'est vraiment une application plutôt suisse, mais euh, claire. Tu te perds jamais. C'est très très facile. Et mais bon sang, maintenant Disneyland Paris est sous euh, sous le, le la direction des, des parcs Américains. Mais bon sang, envoyez des informaticiens à Paris et faites bouger ouais, l'application. Faites bouger ouais, cette application. Oui, je sais ce que un tu vas dire. Il y a
1: trucs. Il <rire> y a la CNIL. Oui, je sais. Il y a sais. le RGPD. La protection des, de la vie privée. C'est compliqué. Ouais. Je sais. Oh, Après, c'est compliqué. Euh, mais je pense qu'on va vraiment le faire en cet épisode sur euh, l'IT, ADLP. Je pense qu'il y a tellement, tellement à dire. Mais euh, voilà. Bon. Mais bref, du ouais, coup, pour euh, revenir à Bob Damaro voilà. dans deux ans. Et euh, Bob Iger en tournée mondiale euh, dans tous les parcs à partir de septembre de cette année. Euh, N'oubliez pas de réserver vos places et on espère que ce sera pas à Disneyland Paris qui se prépare. Mais juste,
0: <rire> <rire> mais justement, tu fais bien parce que comme on arrive à la fin de cette émission, on va terminer euh, de parler de Bob Iger. Je vais juste vous poser à tour de rôle les deux mêmes questions et on va commencer par euh, bah, par Olivier. Euh, les deux questions seront les mêmes pour euh, pour tous les trois. Euh, deux un. Si Bob Iger devait revenir sur quelque chose, sur quoi souhaiteriez-vous qu'il revienne? Euh, sur une décision ou autre ou quelque chose qui devrait faire revenir. On va parler égoïstement de notre parc à distance de Paris mm. et de la deuxième question, c'est qui voyez-vous comme successeur à Bob Iger Olivier.
4: Alors en premier, euh, les réservations, ça c'est sûr, c'est un calvaire. Euh, ça entache euh, tout. C euh, la, la spontanéité, enfin c'est, on est tout le temps stressé pour réserver le, pour le restaurant, pour réserver. C'est ça. Enfin, voilà, quoi, ça retire de la magie. Après, comme successeur, mon rêve, ce serait Damaro, hein, comme euh, oui. beaucoup de monde, Mais je, parce qu'il est magique, hein, euh, il est encore plus charismatique que Bob Ayer, je trouve. C'est vrai. vrai. Mais je pense qu'il n'a pas l'étoffe d'un financier. Et oui. malheureusement, euh, il faudrait le mixer avec M. Bob Chapec pour euh, oui. mettre dans un mille pour euh, faire un un bon un mix d oui. Mais euh, oui. pour moi, ce serait Damaro. Il serait En termes de communication, il serait... Ouais. Sensationnel, hein. mais financièrement, je suis pas sûr que s'en euh, son pas du jeu. Mmh.
0: Marie.
2: Alors, pour la décision sur laquelle il pourrait revenir, euh, c'est difficile, mais pour moi, à Disneyland Paris, clairement, les réservations peuvent être améliorées, ne serait-ce même que en mettre plus. Eh ben, ça serait déjà euh, donner beaucoup plus de latitude aux mmh. fans, surtout pour ceux qui viennent de loin comme nous, parce que trois réservations, ça veut dire que tu peux réserver qu'un séjour à la fois. Ouais donc euh, ça c'est vraiment trop peu surtout pour euh, le Pass Infinity qui a des avantages quasiment virtuels depuis deux ans avoir euh, au moins six réservations pour l'Infinity ce serait sympa euh, mais euh, voilà moi j'aimerais bien voilà, qui qu rende en tout cas cette expérience fan un peu moins euh, contraignante qu'ils euh, qu prennent la peine de vraiment aller dans les parcs comme il est en train de le faire justement à Disney World pour se rendre compte en fait de certaines choses qui sont peut-être pas très pratiques ou pas très euh, guest friendly en fait euh, et pour son successeur bah évidemment moi je suis Tim Damaro à 8000% euh, <rire> j'adore ce type euh, mais je pense aussi que je sais pas si il est vraiment euh, très euh, ouais, si, si le board justement va <rire> vraiment apprécier ce type de profil euh, je pense que on disait tout à l'heure le mixer mais ça peut être aussi euh, voilà, je veux, pas le, je veux pas le comparer à Walt Disney non plus faut, faut peut-être pas exagérer mais voilà, des équipes comme celle de Walt et Roy, ça fonctionnait bien. Des équipes de ouais, Eisner ouais, et Wells, ouais, ouais. ça fonctionnait bien aussi. Donc ouais. pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui pourrait venir contrebalancer Damaro Norelia
0: hein, <rire> <ça fonctionne
2: aussi. rire> Donc voilà, moi, je ouais, trouve que ce serait partage, parfait hein, dans le ouais. meilleur des mondes,
1: mais je ne sais pas.
0: <rire> ok. Euh, Tony, de ton côté
1: Confirmation du de Star Wars. <rire> <rire> je n'ai ai rien à ce des si si <rire> me confie que Star Wars arrive bien dès le début. En, en vrai, ça me ferait vachement plaisir qu'on ait une annonce sur ça. Ouais, je te comprends. Parce que euh, on est trop dans l'expectative. Et en vrai, euh, moi, j'ai un peu cette idée comme Marie de, pour le remplaçant, euh, une, une organisation bicéphale, euh, un, un créatif et un financier. Ça a mm -hmm. très bien marché par le mm -hmm. passé. On a eu euh, Walter Roy, on a eu mm -hmm. d'autres. Mais Bob
0: Agger et. Euh, ouais. Euh, euh, euh... Comment celui qui s'est tué en hélicoptère là. Non, c'était justement, justement
2: c'était Eisner et Wells, c'est ça.
3: Ah oui, ouais,
1: mais ça, ouais, et ça a bien marché. Ou alors euh, une IA qui a euh, récupéré <rire> toutes les informations des différents PDG jusqu'à présent et qui pourrait gérer. Parce que je, je suis sur Chat GPT depuis trois semaines et <rire> <rire> c'est bon, passionnant. Euh, voilà. Bon, alors toi Olivier, on sait déjà pour la deuxième réponse. Hein. Ouais, ouais. <rire> pour la première, tu voudrais quoi pour DLP
0: Mais En fait, pour DLP, bah, évidemment, comme je l'ai dit, euh, moi je n'attends qu'une chose, c'est de... Re... J'aimerais bien retrouver mon, mon Disneyland Paris de... que j'ai aimé pendant... pendant 25 ans, pendant 25-27 ans même. Mmh. Euh, J'aimerais bien tout simplement un jour rentrer chez moi comme je faisais avant, le vendredi, en avoir marre de ma semaine de, de... 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 de travail. Et dire à mes enfants, ce soir, on va coucher tôt, parce que demain, on part à 5 h au matin, on part à Disneyland Paris. Voilà. J'aimerais juste pouvoir Alors, refaire ça. Voilà. Tu
1: peux toujours rentrer oui, chez toi si et de la semaine <rire> <Je> et en <on rire> avoir eu marre de la semaine. Ça, <rire> ça, pas ça pas cool. <rire> Je sais. Euh, ça, ça marche toujours.
0: <rire> mais cette magie de la spontanéité me, ouais. me manque énormément. Voilà. C'est ce qui revient. Plus. Voilà. Sans troll, sans rien du tout. Mais, euh, mais c'était le cas, quoi. Des fois, on était devant la télévision ouais. un vendredi soir, on se disait, bon, euh, oh, allez. On va coucher demain on démarre 5h au matin je voyais la je voyais le visage de mes enfants ils étaient tout contents moi-même j'étais <rire> tout content et euh, partir faire euh, se faire, euh, euh, se faire un, un frigo box pour la bagnole euh, se réserver un restaurant vite fait euh, euh à Disneyland Paris aller refaire à la, comment un grab à Graba café ou ou euh, voilà quoi mais euh, Ouais, ça j'ai pas beaucoup d'espoir. Par contre, je pense que comme, euh, ça comme déjà Marie fait. a dit, mmh. ouais, mais comme Marie a dit, il y aura certainement de la flexibilité qui va être faite mmh. et, et, et des types de, de, de passes qui vont qui vont arriver. Euh, et alors, euh, et bonsoir, bonsoir, ça fait deux ans qu'à chaque fois on dit au mois d'avril il va y avoir des nouveautés, il va y avoir des annonces sur les passes annuelles. Disneyland de Paris fait quelque chose, que ce soit euh, en bon ou en mauvais, mais annoncer quelque chose. Il euh, y, a, y a trop longtemps que les, les passes annuelles sont en stand by. Et il y a des, des belles annonces à faire à ce niveau-là. Bah, c'est surtout qui coupe dans tout ce
1: qu'il y a pour l'instant. Voilà. exactement.
0: Oui, voilà. Mais bon, comme, comme je dis toujours, ouais. euh, On n'a plus de cocktails. On n'a plus de dans le restaurant, c'est inadmissible. <rire> oui, et plus de ah ouais, C'est vrai, vrai, vrai,
4: je, je l'ai appris par hasard, hein. J'étais, j'étais, net. Plus de dessert dans les coups <rire> service.
0: <rire>
1: euh... <rire> ah, en vrai, moi, ça me fait oui,
0: vrai. trop, vu
4: la qualité ouais, des desserts. Pareil, oui,
0: c'est vrai, c'est
1: vrai. Pour le prix, c'est casse
0: Mais euh, cette magie, voilà, parce qu'en fait, euh, ouais. moi, il y a une grosse partie de la magie qui est partie avec la spontanéité, voilà, euh, voilà, c'est tout, c'est tout simple. En plus, je suis pas un fan euh, compliqué parce que euh, moi, je pouvais passer une journée à Disneyland Paris euh, juste pour euh, pour flâner, pour euh, faire quelques magasins, aller se faire un resto. Ça m'était déjà arrivé de ne même pas faire de, d'attraction du tout. C'est ce que je fais la plupart. C'est ce que je fais la plupart. Voilà.
4: Des temps, voilà.
0: voilà. Au moins Pirates des Caraïbes. Mmh. Parce que vous connaissez mon amour pour l'attraction. La, mmh. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, et en plus de ça, j'y allais tous les mois. Et j'ai vraiment l'impression qu'on, qu m'a dit, écoute, t'es plus le bienvenu, quoi. Voilà. Mmh. C'est, euh, mmh. c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. On va pas tergiverser et en parler longtemps. Mais voilà ce que je souhaiterais. C'est, euh, qu'on me redonne un petit peu de magie à, à ce niveau-là. Et, il euh, y aura des choses qui seront faites, je suis sûr et certain. Pas comme avant, mais. Ça va certainement se faire. Bon, ben, euh,
3: j'entends le train arriver, Tony. Your
0: bon, ben, voilà, on est à la fin de l'émission. Encore un, encore un chouette podcast, je trouve. J'espère que vous avez... Euh, que vous avez apprécié cette émission autant que nous enfin je pense que mais, euh, nos invités et euh, Tony euh, me rejoindront mais que autant que nous on a pris de plaisir à l'enregistrer euh, on va remonter dans le railroad et vous dire euh, bientôt au revoir et on va se retrouver euh, pour de nouvelles aventures très prochainement bien évidemment euh, merci beaucoup à Olivier et à Marie d'avoir pris votre temps pour participer à cet épisode merci, merci à, vous. à vous merci à vous aussi ça a été Olivier parce que je sais que tu étais un petit peu stressé. Oui, sais, bah, hein. oui, j'étais pas stressé.
1: <rire> Mais tu vois, c'est cool. Par contre, hein. j'ai toujours pas compris Olivier comment tu fais pour avoir deux voix dans le podcast.
0: Oui, je sais, je suis fort. Tu rien. <fort>, hein. <rire> je, je suis fort. Euh, bon, euh, bah, évidemment, comme à chaque podcast, c'est le moment en pub, donc on fait à chaque fin de podcast. Donc, euh, ben, je veux dire non. la pub, c'est quelque chose que
4: le
3: <rire> <rire>
0: voilà, exactement. Donc profitez-en pour parler un petit peu de, de votre actu, euh, Olivier et Marie, et de évidemment sur sur les réseaux sociaux, dire un petit peu où on peut vous retrouver dans la sphère Disney. Olivier, vas-y, je te laisse le micro, euh, n'hésite pas, fais la pub que tu veux et parle-nous un petit peu de ton actualité.
4: Alors moi, je, on me retrouve surtout sur euh, YouTube, un petit peu sur Instagram, mmh. je suis surtout présent sur YouTube où j'essaie de faire euh, une vidéo par semaine. Euh, donc euh, j'essaye de faire des vidéos un peu différentes un peu euh, chill comme on dit euh, où je filme beaucoup mmh. le parc dans ses détails parce que c'est un parc que j'aime énormément que je trouve euh, toujours magnifique même 30 ans après et je découvre toujours des petits détails des petits trucs que j'avais mmh. pas vu c'est absolument incroyable euh, donc vous pouvez me suivre sur Youtube à la chaîne euh, Olive in Wonderland euh, où je vous emmène avec moi régulièrement à Disneyland Paris en essayant de faire les choses différemment de mes confrères. Enfin, si j'y arrive, je ne sais pas. <rire> Donc voilà. C'est pour,
0: pour ça que je tenais à t'inviter, et euh, c'est un petit peu le mot d'ordre de, de ce nouveau Main Street Actu 2.0, c'est euh, euh, d'inviter des gens autres que, on va dire, des grandes stars de, de la Disney-Sphère, et des, des gens, moi, qui, me, per, personnellement, me donnent une petite bouffée d'air frais dans dans ce qui se fait depuis dix ans, donc euh, voilà, tu fais partie des gens euh, coup de cœur. Voilà, bah, C'est très gentil, que reçu ça me touche beaucoup. Euh, depuis une petite année, voilà, et je te souhaite le meilleur pour, euh, pour ta chaîne YouTube, et de toute façon, euh, si tu le souhaites, si tu es d'accord, euh, tu vas revenir assez souvent euh, pour parler de Disneyland Paris, euh, euh, voilà, maintenant tu as fait la première émission, tu seras moins stressé, Exactement. Pour, euh, stressé pour la deuxième, donc euh, bah, voilà. Ça sera Mais, euh,
4: avec un, un grand honneur. Avec Super.
0: Mais écoute, merci beaucoup. Et Marie, c'est la même chose, hein euh, Voilà, Marie, c'est la troisième fois que vous la vous la retrouvez. Et euh, bah, c'est c'est ton instant pub, Marine. Bah, oui.
2: J'espère qu'ils n'en ont pas déjà marre de moi. Euh, du tout. <rire> donc du coup, à euh, moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux désormais sur le nom. Avant, c'était Disney Notabi pour ceux qui ont peut-être déjà vu ça passer. Maintenant, c'est simplement Mima Notabi, donc M I M A N O T A B I. Ça veut dire les voyages de Mima en japonais, en fait. Mima, c'est mon surnom. Vous pouvez m'appeler comme ça si vous voulez aussi. Euh, et euh, mon but, en fait, c'est de faire découvrir les parcs étrangers euh, à tous les fans et notamment de les aider à organiser leurs voyages dans les parcs. Je propose des services de, de travel planner. J'ai mm. mon petit blog, etc. Euh, je vais faire de plus en plus de vidéos, d'articles et de publications. Si on m'en laisse le temps, donc j'espère pouvoir vous donner <rire> envie et vous apprendre des choses à propos de ces parcs que moi, j'aime énormément. Mm.
0: Bah écoute, même chose qu'Olivier, de toute façon, on va te, te retrouver assez souvent. Et euh, cette petite rubrique des parcs à l'étranger, personnellement, je ne sais pas ce que Tony, euh, tu en penses, parce qu'on n'en a même pas encore parlé. Mais euh, moi, personnellement, ça me ça me plaît bien, si tu reviens euh, tous les deux non, trois pardon. podcasts, nous faire un petit point sur l'actualité des parcs étrangers. Oui, j'ai appris plein de choses. Mais voilà. Et moi aussi. Mmh. Toi, pourtant, je suis beaucoup l'actualité <rire> bah, oui, des, oui. des parcs Disney, mais il euh, y a des news que je n'avais pas vues passer. Moi non, non plus. Ça, euh, merci beaucoup. Tony, merci aussi à toi bah écoute merci et amuse-toi bien merci, pour le montage
1: merci de m'avoir invité
0: ben, <rire> je t'en prie N'hésite pas, c'est le moment. <rire> <en plus. rire> mais
1: écoute, si tu veux, je fais un petit podcast Disney avec un gars, bon, le gars, je fais un petit podcast sur Disney qui est plutôt sympa. Euh, mais le mec avec qui je le fais est un peu mégalo, il s'invite lui-même dans le podcast. C'est ça. Ok, d'accord.
3: De... Ah, merci à vous chat. de nous
1: avoir écoutés
0: une nouvelle merci. fois, bien évidemment. Et alors, euh, n'oubliez pas, ça c'est la petite nouveauté de cette saison, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez le faire via notre canote Litchi. Euh, Tony vous mettra, bien évidemment, le, le lien dans la description, il n'y a aucune obligation. Et euh, si vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie de, de nous soutenir, ben c'est très simple. Et dites-nous, mettez des, des, des petits pouces levés, mettez-nous des bonnes notes, des bonnes étoiles sur les, différents, euh, plat sur les différentes plateformes de, de podcasting. Ça nous aidera et ça nous fera un petit peu plus de visibilité. Et euh, le fait de partager, ça nous aide énormément. Et au passage, je remercie Alice, qui est notre première donatrice, pour cette cagnotte. Voilà, au passage, Donc euh, euh, voilà, voilà. on se retrouve rapidement pour un prochain épisode de, M de Main Street Actu. On vous embrasse, prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez jamais que le plus important, c'est garder son âme d'enfant. Ciao
4: Salut Mesdames et messieurs, nous sommes en route vers Frontierland. Dans quelques secondes, nous défilerons dans cette merveille
0: de la nature qu'est le Grand Canyon. Prenez garde aux animaux le long de la voie. Ils ne sont pas habitués à la lueur du flash.
1: MSA World, c'est trois podcasts. Il
2: était un plus, un podcast mensuel qui vous propose des découvertes, des dossiers et des analyses
4: sur
1: l'univers de Disney+.
4: Imagination Street, podcast bimensuel avec un épisode IMA qui présente un aspect de l'imagineering et un épisode box dans lequel on crée un land. Et
1: Main Street Actu, un podcast bimensuel dans lequel vous présente l'actualité de Disney. Évidemment, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast et bien d'autres.
4: Mais c'est aussi un site web pas à nous rejoindre sur le Discord ou à
1: nous suivre sur nos réseaux pour ne rien manquer de notre activité. Merci à vous et on se donne rendez-vous au prochain épisode.